0: Au final, si je dois le réduire en un truc, c'est l'amour en fait, l'amour et puis euh, le, le travail, la rigueur, être avide de savoir, la gratitude, essayer toujours d'aller plus loin, de se tirer vers le haut, parce qu'on est quand même dans des périodes où en fait c'est la médiocratie, où on nivelle par le bas. Essayez même si c'est super dur, grosse flemme, crise existentielle, tout ce que vous voulez ou difficulté dans la vie, essayez quand même toujours de vous tirer vers le haut. Rendez-vous compte de la chance qu'on a quand même d'être en vie, c'est plutôt chouette. Et puis l'amour, parce que je pense qu'en fait, moi je suis une grande révolutionnaire et je pense qu'il y a pas euh, plus, euh, plus révolutionnaire aujourd'hui que d'être dans l'amour. P. The Builder, c'est le podcast de la construction. Dans chaque épisode, Papou partage son état d'esprit et rencontre un ou plusieurs invités. On discute de différentes thématiques, sociales, économiques, culturelles construire son identité, se lancer en tant qu'entrepreneur, évoluer dans sa carrière professionnelle ou développer sa fibre créative. P. The Builder, c'est un podcast pour inspirer, dialoguer et, et surtout construire, construire
1: ensemble. Bonjour, ici P. The Builder X Juliette. Comment tu vas Juliette
0: Ça va faut pas et toi hein, La forme X The Builder
1: X, X The Builder, ouais.
0: <rire> Ça va Papou, Ça la va forme, Ravi ouais. d'être avec toi.
1: Merci ça fait plaisir. Je voulais vraiment t'inviter parce que pour moi t'as un parcours euh, plus qu'atypique. Mm -hmm. euh, vous êtes pas nombreuses ouais. à avoir euh, un parcours comme le tien, mm. donc je voudrais raconter ton histoire.
0: Ok, je le... t'en prie.
1: On va suivre le courant jusqu'à aujourd'hui.
0: T'as trois semaines du coup devant toi là, tu vois. Non, va... oh, t'es une journaliste,
1: t'es une journaliste. Je sais que t'es efficace dans les mots. <rire> Avant tout, moi, euh, moi, je te connais à Next Music. Ah, Next bon, Music. Mais... Avant, avant Next Music
0: Bougotop.
1: Ah, Bougotop, c'était avant Next Music C'était avant, euh, ouais. Wow.
0: Avant. Je crois même qu'on s'est connus à Lille, Papou, avec la mafia qu'un à l'aéronef. À, à un concert Ouais. Euh... Euh, à ce ouais. moment-là, tu
1: faisais quoi dans ce concert J'avais
0: 18 ans et euh, je travaillais à l'aéronef et on faisait, euh, tu sais, un festival hip-hop qui s'appelait Pas de quartier. Okay. Et tu as tout le rap game qui était là, qui était monté, etc. Enfin, tu vois, au fur et à mesure des, des éditions du festival. Et, euh, et on a fait la Mafia fric, tu vois. Et toi, tu étais là, tu étais dans les, dans les parages. Et ensuite, toujours en étant à Lille, j'ai fait de la promo. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai fait de la promo parce que c'est vraiment l'un des postes. Euh, dans ce game que je déteste le plus. La promo. Ah ouais, c'est un truc de fou. Soit je le fais, tu vois, mais je le fais de bon cœur en connectant les gens parce que le projet il est chambé. Je veux donner une force, mais c'est juste faire des passes dép tu vois, plus mmh. que. Mais c'est vrai que le métier d'attaché de presse, c'est juste un métier qui est hyper dur, en tout cas qui me convient pas. Et à l'époque, j'avais vu avec les équipes d'Alariana, Souil, euh, Karim et Karim et euh, pour l'album. Euh... Ni barreaux, ni barrières, ni frontières. Et j'avais fait la promo dans le Nord. Donc on s'était connecté à, à, à cette ce époque-là. Voilà. Et après, euh... je suis descendu à Bougotop et Bougotop. Voilà.
1: Bien joué pour l'historique. Ouais, Bien ouais. joué pour l'historique.
0: Bougotop, c'était ton, ton crew. Ouais, c'était mon
1: crew, c'était le, ouais. le, mon deuxième crew. Exactement. Mafia, Bougotop, euh, Doudou, le grand frère. Ouais. Euh, qui Qui m'embarquait avec lui dans ses missions à Pantin, là.
0: Ouais, ouais. <rire> bah ouais au studio Bougotop. <rire> dans, <rire> <Google rire> <rire> dans, dans la
1: grotte ce... de Pantin.
0: <rire> ce studio qui tournait 24 heures sur 24, c'était la cour des miracles. C'était pas
1: mal, il y avait beaucoup d'énergie dans ce studio. Mais avant tout ça, mm
0: -hmm.
1: quand tu arrives, quand on est à Lille, là tu as fini tes études, tu es encore en cours
0: Non, en fait, je... J'ai, mon bac à l'âge de 18 ans, franchement, vraiment par hasard, parce que j'étais pas une bonne élève. J'étais pas une bonne élève, enfin, ça allait, c'était moyen, mais j'étais, tu vois, j'avais des deux en maths, je suis nulle, en, tu vois, je suis pas du tout une scientifique. Et puis surtout, moi, je suis un peu, je suis un peu mougli l'enfant sauvage. Donc, j'ai toujours eu un problème, moi, avec, euh, tu vois, les cadres ou l'autorité qui me semblent pas super justifiées, en fait. Et c'est okay. vrai que l'école, euh, ça a pas été des super bons moments pour moi. Même si j'ai eu la chance d'être dans des écoles privées, des vraies écoles. Mes parents ils se sont saignés pour me mettre dans des vraies écoles, donc ça s'est charmé. Mais c'est vrai que très vite, tu vois, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'ai fait un BTS force de vente. Et pour la petite histoire, j'ai fait un mois de BTS force de vente. Euh, parce que mes parents me disaient « Ouais, mais tu chatches et tout, sois commercial, machin ». Je me dis « Ouais, pourquoi pas, tu vois, j'essaie ». Et en fait, je crois qu'il y a un truc qui m'a écœurée à vie et qui, euh, te, bah, tu vois, qui finalement est, est très symbolique de, du, du contexte dans lequel on vit, de, du pays dans lequel on est. Euh, J'avais certainement plus de, de bagou que le, plein de gens dans ma classe. À un moment donné, on nous a demandé de faire une, une opération, euh, ouais, aller vendre des porte clés à l'effigie de l'école, euh, un mercredi après-midi dans les rues de Lille. Tu vois et, euh, et en gros, moi, je n'ai pas vendu un seul fucking porte-clés, parce que quand tu vends un porte-clés... Tu vas vendre à qui À des petites mamies Tu vois ce que je veux dire que tu as que tu en oui c'est mmh. pour l'école machin. Sauf que moi j'arrivais, on était tous en dimanche et tu c'est sais, genre représentants de commerce tout ça. Et moi j'arrivais vers les petites mamies, elles étaient à... non c'est genre bon la crème parce que Tu vois ce que je veux dire Tu sais les les <rire> et je voyais mes 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 pinco euh, mes potes euh, petit non non, ça passait crème. Tu vois ce que je veux dire Alors que moi quand j'arrivais on aurait dit tout de suite que j'allais faire un braquage ouais, 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 ouais. en fait. Et je me suis dit mais en vrai. Euh... Ok, enfin déjà, je vois pas what's the point, tu vois, d'aller vendre des porte clés à l'effugie de l'école, c'est même pas pour un truc humanitaire, etc. C'était un exercice, et je me suis dit, ah ouais, ça va être ça l'exercice, en fait, c'est ça être VRP, c'est ça être commercial, c'est-à-dire qu'en fait, t'as même pas le temps d'ouvrir la bouche. Voilà, et j'ai dit, eh, hey, vas-y, fin, c'est pas du tout mon délire. Et puis après, j'ai, euh, je te dis, j'ai rencontré, et c'est une histoire que j'ai beaucoup racontée, j'ai rencontré, euh, j'ai eu la chance d'assister au concert des Fujis, à la grande époque des Fujis. Euh, au Zénith de Lille, mais en mode backstage avec euh, Olivier Cachin, il y avait Pras, il y avait Lorinil, il y avait Wyclef et en fait, avec avec mes potes Zina et, Pati, et Patou, on a euh, Pati, pardon, on a eu la chance de, de, de pouvoir rentrer en backstage, parce qu'on n'avait pas de place et Wyclef nous avait fait glisser, mais en plus même pas en mode starfuckuse, ou lui en mode je vais serrer des petites, etc, c'était pas le délire en fait et, euh, et on a vu l'organisation d'un concert, tu vois en plus les Fujis au Zénith de Lille euh, j'ai rencontré Olivier Cachin, tu vois, qui pour moi était, était waouh, wow, une légende mmh. Bah ouais, tu vois, j'ai découvert le rap grâce à Rapline. Tu vois ce que je veux mm -hmm. sur M6, comme beaucoup de gens, tu vois, à l'époque. Et là, je me suis dit, mais tu sais, je regardais les gens, les gens qui poussaient les flycasses, les gens qui organisaient le concert. Euh, ça, 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 tu tu connais hein, l'organisation d'un concert. J'ai été en observation pendant une demi-journée. J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Je suis retourné voir mes parents. J'ai dit, ouais, c'est mon déclic. Et j'ai dit, entre ça et les porte-clés, frère, j'ai dit, t as, t as, <rire> franchement, j'ai choisi... Tu choisi le
1: concert. <rire> concert. Euh, j'ai dit à mes parents que j'arrêtais euh, l'école. Donc c'est celui-là, ton déclic, c'est vraiment cette ouais. rencontre euh, avec la scène en fait ouais, ok ouais. de là contre,
0: avec l'organisation avec l'organisation
1: euh, ouais t'as vu l'organisation tu t'es dit ok moi je vais faire ça mais oui. à ce moment là tu sais pas quelle activité tu vas faire dans l'organisation je sais
0: pas mais je me suis dit voilà tu vois déjà des... C'était la première fois que je voyais quelque chose de concret sur... Tu sais, on, quand tu écoutes de la musique et quand tu es fasciné par la musique, ça reste obscur, en fait, ce qui se passe derrière, tu ne sais pas. Tu mmh. t'imagines même pas la façon dont les choses s'organisent. Et là, c'était la première fois que j'avais vraiment, tu vois, des clés de compréhension euh, quant à l'organisation. Et je savais pas exactement ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais faire partie des personnes de l'ombre. Euh, et euh, je voulais faire partie de l'organisation de, de, éventuellement de concerts. c'est pour ça que je suis allé voir par la suite euh, Manu Baron à l'aéronef. Ils ont Ouais, je vais faire ça !» De ce pied électrique. J'avais aucune aucune expérience, mais tu vois, il, les planètes ont été, ouais ils se sont alignées. À l'époque, ils montaient justement ce festival Pas de quartier. Il avait déjà fait une première édition. Et en fait, euh, pour la seconde édition, il avait envie de monter une équipe avec des jeunes euh, qui kiffaient le peurat, etc. Donc, il y avait des graffeurs, il y avait des danseurs. Moi, j'en faisais partie. Et, euh, et, et voilà, il avait monté une équipe de jeunes pour qu'ils puissent travailler sur le festival et être en formation en même temps. Et donc du coup, il m'a embauché, il m'a dit, ah ouais là, on
1: est dans la même année Ouais. du déclic et ce concert.
0: Ouais, le déclic, ça devait être au mois de septembre. J'ai arrêté euh, de... Ouais, septembre ou octobre. J'ai dit à mes parents, bon, j'arrête l'école. Et ils m'ont dit, ah ouais, t'arrêtes l'école. Ah ouais, super. <rire> et donc, tu as trouvé un travail J'ai dit, bah non, non. Ils m'ont dit, non, mais toi, c'est simple. Soit tu continues l'école, soit tu trouves un travail, mais tu restes pas à la maison. Euh à dormir jusqu'à midi tout ça c'est mort donc euh, c'est l'un ou l'autre où tu te casses et, mais ils ont dit ça pour me mettre un coup de pression mais moi j'étais tellement déterre que j'ai dit, bah ouais ok je pars et je suis allé vivre chez des amis à lille alors évidemment c'était pas une embrouille mes parents je crois qu'ils étaient un peu séchés tu vois ils s'attendaient pas trop, trop, trop à ce que pas. je leur dise je pars mais de toute façon tu vois j'avais pas le choix quelque part parce que je savais que je voulais faire ça depuis le départ je me suis dit, ok je suis déterre donc évidemment j'appelais mes parents tous les jours pour leur dire qu'il m'était rien arrivé que tout allait bien tu vois ce que je veux dire mais j'ai euh, du coup un peu galéré, etc. Mais j'ai vécu chez un ami. J'ai des amis, clac, clac, à droite, à gauche. Toujours en contact avec mes pas. Mais j'ai donné des cours de danse dans des MJ, des trucs, des machins. Et j'ai fini par être embauchée. Je crois que ça devait être au mois d'avril ou mai, tu vois. Et donc là, je suis revenue voir mes parents en disant « Hey
1: !» J'ai mon contrat. « I
0: have a job ouais, !» Ouais, voilà, tu vois. Mais euh, ouais, ouais, j'y suis allée au culot. Mais je crois qu'à cet âge-là, quand t'as la chance en plus d'être passionné, d'être fasciné par quelque chose, tu mesures pas les risques. Et, euh, et tu t'en fous quelque part, tu vois. Et je me dis qu'à 18 ans ou à 20 ans, si c'est pas l'âge où tu euh, sautes, euh, tu vois, de building de 30 étages, tu vois ce que je veux dire, et, et que tu te bats pas pour, pour tes rêves, quelque part, euh, quand est-ce que tu vas le faire dans ta vie
1: Quand est-ce que tu vas le faire En tout cas, ça démarre à ce moment-là. Mmh. C'est hyper intéressant. T'as ton job là. Ouais. Tu fais ce festival. Mmh. Ça a duré combien de temps
0: Ça a duré un an et demi, en fait, deux saisons. Mmh. Et en fait, c'était un festival assez incroyable, puisque, enfin, maintenant, il y en a beaucoup, mais tu vois, à l'époque, si je parle de ça, il y a 25 ans, hein, tu vois, il euh, y avait une programmation, ça durait trois semaines, il y avait quatre ou cinq concerts par semaine, et on a fait passer le Wu on a fait passer Beat Nuts, on a fait passer Far Side. Tu à t'as vu, moi, j'ai eu la chance de voir... Que, que des de...
1: groupes que personne connaît actuellement. Euh,
0: c'est ça, c'est vrai. <rire> oh, Wu je crois que les gens ouais, connaissent, Wutang, le Dirty Bastard, euh, tu vois, Method Man, ouais. tout ça. Et à un moment donné, t'es devant Old DB méthode, tu vois ce que je veux dire, les mecs ils ont des sabres tu sais, c'est de la science-fiction, on avait réussi à les avoir pour la petite anecdote, parce qu'ils coûtaient extrêmement cher évidemment le bouteng et en fait ils avaient une date à Bruxelles et une autre au Parc des Princes à Paris, tu vois, et en fait dans les tournées des artistes, comme ça t'as des day offs et sur les day offs bah, ça coûte de l'argent aux tourneurs en fait, donc du coup nous comme Lille c'était entre Bruxelles et Paris on les a pris le jour d'un day-off du coup on a payé trois fois moins le cachet euh, tu vois, de, 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 du bouteng et on a pu avoir le bouteng et, euh, et j'aime autant te dire que quand t'as 19 tu t'es devant euh, le Wouteng et tout ça, tu les ça, ça tue, tu vois ce que je veux dire? Mm. Tu puis tu travailles à l'organisation du truc, quoi. Donc, euh, et on a évidemment fait passer tout le rap français. Donc, il y a eu NTM, il y a eu Ayam, il y a eu Raka Sonic à l'époque, il y a eu la Mafia fric il y a eu tout le secteur A, tu vois ce que j'ai fait Là, enfin, là t'as 20 vraiment. ans. Et là, j'ai 19, ouais, 19, 19 ans, ouais. ans. Et là, je rencontre tout le monde. Et donc, à l'époque, je te dis, Souil d'Ariana me propose de faire un peu de promo. C'est à l'époque des Blacklist dans le nord de la France. Je suis un petit peu de promo indé, tout ça, euh, pour pour l'album, premier album, du, du 113. Euh, très vite, moi, finalement, étrangement, j'ai une une, une une connexion avec le 9-4 euh, qui, qui <rire> est cosmique. <rire> tout le monde pense que je viens de Vitry. Tu vois ce que j'ai, alors que je viens de Fournamp, web <rire> Village, euh, ch'ti. Euh... Et là, je rencontre Doudou. Euh, Doudou, Boris, Joss, Bougotop. Doudou, ça devient mon super pote. Et Doudou me propose de euh, travailler avec lui euh, sur Bougotop, tu vois, et de travailler justement au management, à la communication, etc., tu vois, euh, pour l'album L'Antidote qui sortait. Par la suite, j'ai rencontré Rude Lion, tu vois, toutes Toute les équipes. Clique. Enfin, voilà, quoi, tu vois. Après, le reste, c'est de l'histoire. Là, t'arrives
1: suis... sur Paris à ce moment-là. Ouais, là. je suis
0: descendu sur Paris à l'arrache, pareil.
1: Que Pareil coup de tête.
0: Bah, pas coup de tête, mais je me suis dit, en fait, en vrai, euh, c'est là-bas que ça se passe, quoi. Et je faisais beaucoup d'allers-retours, Lille-Paris, t'as vu, c'est une heure en TGV. Donc, avais quand même commencé à faire tes commencé va commencé à vient. checker du, du monde et tout ça. Et quand Doudou m'a vraiment proposé de, de, de travailler avec lui sur Bougotop, très concrètement, j'ai dit, ok, bah, je descends sur Paris, quoi, tu vois et je suis descendue sur Paris, alors évidemment encore une fois Toujours en mode cassos un peu, tu vois ce que je veux dire Enfin tu vois, des, des bails d'appartements Qu'on t'a prêté, où t'as échangé T'as laissé ton appartement de Lille, des trucs Puis finalement en fait la personne qui a quitté, échangé l'appartement Est revenue, tu vois mmh. Donc il m'est arrivé quand même pas mal de bonnes petites galères Quand j'y pense, tu vois En me disant je serais pas super rouge pour revivre ça Tu vois, Mais quand t'as 19 ans et 20 ans et que t'as profondément le sentiment d'être là où tu dois être et que tu fais tes classes et t'apprends ce que t'as à apprendre et que t'es dans l'univers dans lequel t'as envie d'évoluer depuis toujours, bon ben bah voilà, tu composes et tu fais avec. Et mmh. c'est à l'époque où on s'est connus, évidemment, Papou. ouais,
1: ouais. l'expérience Bugotop, ça a été, euh, comment dire, ça a été difficile de rentrer tout de suite dans le game ou ça a été comme un poisson dans l'eau, ça a été facile pour toi Dès que arrives à Paris, entre tes expériences à Lille... Ça a été,
0: en fait, je veux dire un truc, ça a été facile... Quelque... En fait, non, mais, mais je peux te dire que ça ne l'a pas été... Euh, ça ne l'a pas été, pardon, euh, avec 20 ans de recul, tu vois mmh.
1: C'est-à-dire
0: que j'ai toujours augmenté mon niveau d'inconscience, en fait, en me disant « Ok, bon, bah ta santé t'es là, t'as déjà trop investi pour faire demi-tour, donc vas-y, roule. T'es une meuf, donc de toute façon, comme le monde est misogyne, tu vois ce que je veux dire Le rap n'échappe pas à cette règle, je pense qu'il n'est pas pire que d'autres milieux, je mmh. le dis souvent. » Même moins pire, je pense, tu vois. Euh, Tous les milieux un peu trash, hardcore, dans lesquels t'entends des histoires un peu cheloues, c'est souvent dans des milieux politiquement corrects ou dans des milieux, tu vois, peu, type politique où tout le monde est, ton... est clean.
1: Ça a été, toi, dans ouais, la... Ouais,
0: ça a été. Après, moi, tu me connais, j'étais pieds électrique, j'étais euh, grande gueule, carrière, machin, et puis surtout, j'avais la dalle. Et puis surtout, à un moment donné... J'étais une bosseuse, moi, je, je, je bossais des 15, 16 heures par jour parce qu'il fallait délivrer et que, encore une fois, je suis pas descendue, j'ai pas quitté ma mère, mon père, ma grand-mère, mon petit frère, tu vois, ma famille, pour venir à Paris. Je connais personne, en fait. Je connais vite fait les gens, mais je connais personne, en fait. J'ai pas de famille, moi. Je suis pas une meuf de banlieue qui a, au cas où il y a une galère, sa tante, son oncle, son grand-frère, son truc. C'est pas le cas, tu vois. Donc, même si, toute L'équipe de Bougotop, je parle souvent de Kemar, de Rude Lion, parce qu'il m'a beaucoup protégé aussi, tu vois. Même si quelque part ils étaient là et ils me protégeaient, tu vois, quelque part, ça restait des personnes que j'avais rencontrées il n'y a pas si longtemps que ça. Et moi, j'ai quitté toute ma famille, j'ai quitté mes repères, j'ai quitté ma ville pour venir à l'arrache, pour travailler dans le rap game à l'âge de 19 ans. Donc j'aime autant te dire que j'étais ni là pour, euh, tu vois, faire des, faire des trucs chelous avec les rappeurs ou machin. J'ai jamais été une fan, en fait. J'étais une fan de la musique mais j'ai pas été une fan des hommes, des hommes. tu vois mmh. et euh, et en plus quand tu tu vois en plus c'est important de dire ça j'ai fait un truc il euh, y a pas longtemps à Grigny et tu as des gamines qui me demandaient quand même s'il fallait être euh, en mode euh, euh, s'il fallait avoir des aventures avec des rappeurs tu vois ce que je veux dire, pour y arriver dans le game quoi ah, tu vois et les de petites bon. de 13 ans te posent cette question et tu leur dis mais surtout pas faut faire tout à fait l'inverse en fait et donc du coup j'étais là j'étais déterminée de quoi ça a été très dur parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent à l'époque, parce que le game n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. – pas ouvert. Euh, – Parce qu'en effet, euh, c'est dur d'être une meuf seule, même si tu t'occupes de 25 gros gaillards, etc. Tu vois, eux aussi, ils étaient Je jeunes à l'époque. – on apprendre
1: à gérer les projets, t'as appris sur le tas, j'imagine, <rire> autodictal.
0: Autodidacte, tu vois Mais en même temps ça me fascinait parce que j'avais l'impression d'apporter quelque chose Et, et je, déjà je découvrais quelque chose Et j'avais réellement l'impression d'apporter une plus-value Au projet sur lequel je travaillais, tu vois ouais. Donc euh, de quoi, ouais, c'était cool Mais c'était c'était record ouais.
1: ça, avait, ça devait être super violent, je m'en rends même pas compte là. Mm. Tu découvres euh, tout un univers Déjà l'univers parisien, mm. après l'univers Parisien, ouais. banlieue, ouais. plus rap ouais. euh, Plus maison de disques T'as découvert tout ça d'un seul coup Ouais, ouais euh
0: avec tout le monde d'un seul coup, tout ça, machin, tu vois. Et c'est vrai que je te dis à la fois, je te dis... OK, Bougotop, l'univers de Doudou, euh, le studio, etc., tous ces jeunes artistes, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes artistes qui étaient produits, tu vois. En même temps, Mafia Kinfri, parce que très vite, en fait, finalement, on se connaissait déjà de, mmh. de, 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 de du nord de la France, en fait. Moi, je me souviens être venu vous voir à, à un concert à Vitry ou à Orly. Et là, dans ce coup, on était encore à l'époque de la demi-lune, etc. Je te parle de 197 98 tu vois, mmh. Donc, euh, là, Keri, Montana, euh, tu vois ce que je veux dire Donc là, il y a Kerry, il y a Las Montana, tu vois ce que je veux dire Moi, j'arrive là-bas, je suis avec Kemar. Et là, tu dis, waouh, tu vois, là, t'apprends. T'es sur une autre planète en fait, c'est un autre mmh. délire. Là, tu vois. Enfin, ça n'a. <rire> je vois l'étendue du carnage, tu vois. Euh, Express dit que je connaissais bien aussi et qui était très proche de la mafia Kim et tout à l'époque, 78. Mais c'est vrai que je découvre d'autres mentalités, d'autres façons de penser, d'autres façons d'être. Et puis je découvre après, parallèlement, les boss de médias, les boss de les boss de maison disque. Mmh. Et là, c'est encore une autre paire de manches. J'aime autre... autant te dire que, mmh. par contre, ils étaient incroyablement. Incroyablement misogyne, incroyablement odieux, incroyablement condescendant avec moi. Encore une fois, je m'en rendais pas compte à l'époque. Et quand, mais quand, quand je vois comment projets, certaines personnes me parlent aujourd'hui. Ah ouais, laisse tomber. Ah, ils,
1: étaient, ah, ils avaient à ce Ah, ils
0: étaient odieux, ouais. Ouais, ah, ouais. Vraiment. Et, et je te dis, même finalement, tu dis les mecs, les rappeurs, les gens avec qui j'étais, c'était cool, en fait. Tu vois ce que j'ai Jamais personne m'a manqué de respect. Il y a une mauvaise
1: image, mais en fin de compte, dans le fond, ils sont beaucoup plus respectueux que certains ouais. autres milieux. Ah ben,
0: clairement. Moi, il y a aucun rappeur qui ne m'a jamais, enfin, qui m'a manqué de respect un jour dans ma vie, mais jamais. Et aucun manager, jamais. En revanche, je te dis, des directeurs de radio, des directeurs de maison disque, mais comment te dire que les mecs qui me parlaient comme si j'étais moins que rien, tu sais, je, sais, une mouche qui, qui vole, je crois qu'ils y auraient prêté plus attention qu'à moi, quoi, à l'époque, tu vois. Et pourtant, j'arrivais des terres avec des vrais albums, des vrais trucs, des machins, mais, pff, tu vois. Donc, euh, les vraies difficultés, je les ai rencontrées euh, là aussi. Et puis après, évidemment, les cums, faut, 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 tu vois, faut prouver, euh, je ne sais pas si tu te revois à 21 plus, ans ou à 22 mets, te ans. Te à Je ne sais CDs. pas si tu te souviens de revoir... Oui, mais c'était autre chose. C'était un mmh, autre truc, tu vois. C'était un autre truc, une grosse une autre galaxie. C'était une autre plus galaxie. sans doute
1: la pression des mecs qui ont besoin de vendre.
0: Ouais. Mmh. Mais avec les mecs, franchement, moi, les gars me faisaient confiance. C'est-à-dire qu'en fait, très vite... C'est la street, hein. c'est les choses sont pragmatiques en fait Tu vois mmh. ce que je veux dire, c'est main droite, main gauche Ok ça fonctionne, c'est cool, on roule ensemble quoi. Mais après, c'est vrai que quand je vois le truc avec du recul On se prenait tous pour des darons et des darons On avait 20 pigeons, un hein, papou hein. Ouais. Ouais. <rire> Non mais on se prenait Parce qu'on avait déjà tous du vécu déjà Mais euh, vrai, euh, 20 ans plus tard, tu dis Ah ouais, on se prenait grave pour des grands Et c'était ouf parce qu'en fait Malgré tout, il y avait des tournées, il y avait des concerts On gérait une économie, on faisait des trucs à 20 piges tu vois Donc euh, on avait des responsabilités Il y avait une aussi. grande économie ben oui. et, qui
1: est toujours d'actualité, sans doute fait différemment. Et toi, à ce moment-là, quand tu rentres dans cette économie, comment tu t'organises
0: Mal. Gérer en termes d'économie, très mal. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais. Tu vois, c'est à l'image de mon 2 sur 20 en maths à mon bac, tu vois. <rire> <rire> J'organise très mal économiquement. Ouais. C'est dur, c'est archi gérer dur. Gérer des projets, comment non, tu Non, mais c'est pas financer. moi vraiment qui gère les, fi les, les, les finances, en réalité, à ce moment-là, tu vois, justement. Moi, je gère la partie marketing de OK, on va investir là, on va faire telle stratégie. Okay. Moi, je suis sur la stratégie. Je ne suis pas sur la gestion de budget. Mmh. Et après, je gère mal à titre personnel parce que du coup, moi, je suis payé pour faire un job. Mais en réalité, encore une fois, comme l'économie n'est pas florissante, ce n'est pas un truc de ouf. Je ne gagne pas tellement d'argent. Tu, ouais. tu vois ce que je veux dire c'est compliqué, tu vois ce que je veux dire Mais ouais. encore une fois, c'est à cet âge-là que tu galères pour apprendre. Et c'est très bien de l'avoir fait pour ça. Ce
1: mmh. marketing, cette communication dans la musique, pareil, mmh. tu l'apprends sur le tas Ouais il y a, y a pas y a un pas... truc
0: que je sais faire aujourd'hui mm. que j'ai pas appris sur le tas j'ai rien fait comme étude en fait tu vois mm. j'apprends je découvre j'étudie j'étudie moi je scanne ce qui se passe à droite à gauche et, et ouais des de échanges ouais, euh, ouais.
1: ce qui se passe ailleurs euh, t'observe ouais,
0: ouais. je pose beaucoup de questions mm. euh, je pose beaucoup de questions euh, on dit souvent l'humilité précède la gloire mais euh, je trouve que ouais dans, dans ce genre de cas, il faut être déterminé, il faut être humble, il faut savoir poser des questions aux gens qui savent. Moi j'ai jamais eu de problème à dire jusqu'à aujourd'hui, bah je ne sais pas ou tu vois ou avoir l'air conne dans un dîner mondain parce que j'ai pas compris ce que la personne a dit ou j'ai même pas compris le 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 le, le mot qu'il a employé ou machin et je préfère te dire te demander une fois, tu vois, avoir l'air conne une fois comme on dit qu'être conne toute ma vie en fait et en, en vrai moi j'étais là pour apprendre donc euh, j'ai beaucoup beaucoup euh, évolué avec des gens beaucoup plus âgés que moi en fait en plus, tu vois. Donc il euh... y a une grande
1: accélération. Ouais. 20 piges, j'arrête le bac. 18 euh, puis ouais. 18 puis j'arrête le bac, je fais mon festival dans lequel euh, les étoiles sont alignées. Mm. Boum, j'arrive sur Paris, je travaille avec Bougotop mm. Hein. Après Bogotop, tu apprends bah tout le game, plus les relations, ouais. plus le réseau. Boum, tu arrives en maison de disque.
0: Ouais. J'arrive en maison de disque parce qu'à l'époque du Kumar, bah, bah Mar décède, perd bah, son âme et euh, et euh, et, euh, et, et, euh, et du coup Express dit a plus vraiment d'encadrement en fait, tu vois et et, et me demande de le reprendre en management. Il sort à l'époque un album qui s'appelle Le Labyrinthe.
1: Tu je me rappelle. Kertra qui est un rappeur d'expression directe. D'expression
0: directe. Et du coup, je travaille sur l'album Le Labyrinthe, qui cartonne, tu vois. Et je reprends aussi une partie du management de d'Express de, 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 d, d, tu vois. Mais Express D, du coup... Euh à des petits soucis avec Universal, <rire> pour des raisons Contra, sombres. Contractuelles. Bah ouais. ouais, contractuel Et parce qu'à l'époque, en fait, le rap game, c'était vraiment... Tu vois, quand les gens disaient ouais, on en care, ah, machin, machin, c est machin, aujourd'hui, machin, c'est sombre. Il n'y a rien de sombre a dans a le rap sombre. game aujourd'hui. Tout est beau. Tu vois, t'as vu Nous, on a perdu beaucoup de gens qui sont vraiment morts, qui rappaient, mais ils, ils sont vraiment morts dans la rue, dans des conditions de la rue, tu vois. Euh, Express dit, ça partait en gifle euh, de directeur artistique, ça a égorgé des pitbulls de gens euh, dans des studios de MCM. Enfin, tu vois à un moment donné, on était dans des histoires assez eurocambolesques, que dois-je dire J'ai pas entendu ça dans le rap game depuis 15 ans. Mais, mais, mais je trouve ça bien, hein, ceci mais ce dit. Tant mieux toi. que ça n'existe plus, tu vois
1: Toi qui arrives de Lille et en 3, 4 ans, tu te retrouves dans des situations comme ça, ça génère quoi chez ah, toi C'est
0: lunaire. Hein C'est lunaire. C'est lunaire. C'est complètement surréaliste. En, en fait... T'as en envie de te battre T'as en envie de partir Ce niveau de violence, il y avait un niveau de violence... Et puis, moi, je te dis, j'étais pas entouré par des bisounours, hein, tu ouais vois non, ce que je veux dire? Moi, je me souviens de la première fois que je rencontre Wood ou l'une des premières fois où on se rencontre, etc., je vais dans son studio, on l'attend, il me dit, attends, j'arrive! J'entends un zbeul, mais un bordel dans la pièce à côté, un truc de ouf! En fait, il était en train de monter en l'air un mec, mais monter en l'air un mec euh, d'une façon, mais euh, tu vois, ses mains elles étaient en sang, euh, lui était comme ça, le mec, il était, tu vois, laissé pour mort, tu vois. Enfin. On est à des degrés de violence. Moi, j'ai vu des choses. Je crois qu'en fait, quand t'es jeune, tu t'en rends pas compte. Je vais même plus loin. Parfois, la violence te fascine. Il y, y a un truc hyper fascinant, en fait, dans ce genre de... Tu sais, es dans Menace to Society. Tu sais, tu vis a Boys in the Hood. C'est fascinant. Moi, je suis pas un cum. J'ai jamais pris part à ça. Tu vois ce que je veux dire Mais effectivement, t'es dans, dans, dans des zones euh, que je pense que euh, je serais incapable de gérer aujourd'hui, en fait. Tu vois, avec mmh. l'âge et tout, je peux pas. Mais à l'époque, tu le vis, c'est là, c'est comme ça, c'est omniprésent, ça fait partie de ce game. Ça peut même tristement être amusant, en fait, tu vois ce que je veux dire C'est un délire quand même, hein, de dire ça, mais c'est vrai. Et heureusement que le rap n'est plus comme ça. Heureusement que maintenant, tu, sais, tu vois, que les Adouci. gens sont... Tu... Ouais, ça va, tu vois. Mmh. Mais du coup, euh, moi, je l'ai vécu, j'étais dedans, t'as pas de recul, et encore une fois, allez, faut y aller, on y va. Et puis moi, j'ai toujours été un peu garçon manqué, donc... Euh... Donc, euh, encore une fois, bon, c'est comme ça, c'est hardcore, mais, euh, mais, euh, mais moi, je suis pas, tu vois Ok, j'avance.
1: Là, tu es que dans le rap, ou tu as commencé euh... Que dans
0: le rap, et à l'époque, du coup, comme Express dit, euh, se voir rendre son contrat par Universal, il décide d'aller signer chez euh, Night Day à l'époque, Patrick Colléoni. Euh, qui a été l'un de mes mentors, grand monsieur, qui est décédé maintenant, paix à son âme. À son qui est certainement âme. le plus grand DA que j'ai rencontré de ma vie et qui, est, qui a été mon master pendant des années, qui m'a appris tellement, tellement, tellement de choses.
1: Tu le rencontres à ce moment-là ou tu le connais déjà à ce
0: -là, Je le rencontre à ce moment-là. Et en fait, lui, il a un, un poste de chef de projet qui se libère. Euh, c'était William Eddor, qui maintenant dirige Warner, et enfin, à la tête de Rex 118, en fait, qui était chef de projet pour lui, qui après était parti chez Nouvelle Donne, etc. Et il me dit, j'ai un poste de chef de projet, je vais essayer de te faire entrer en tant que chef de projet. Et je te cache pas que j'avais, quoi, 21 ans, ça faisait quand même deux ans que je galérais, tu vois, parce qu'après, tu sais, c'est à bras à production, les mecs, ils te donnent un billet, ils te donnent, tu vois, j'avais mmh. pas de fiche d'épée, tu vois, cassoserie, tu vois, à un moment donné, t'es une meuf à 21 ans, t'as juste envie aussi d'avoir un peu de stabilité. Ouais. Et ça a été mon premier job, tu vois, officiel dans l'industrie, quoi. Okay. Et donc, j'ai été embauchée chez Next Music, comme ça.
1: Voilà, chez Next Music, ouais. là où, euh, en même moment, il y a Ideal Il
0: y a eu, putain, il y a eu tellement d'artistes, il y a eu... Euh, Alibi y a... Montana, je crois. Ouais, je crois ah, qu'Alibi, non, il y a pas... Non, y a pas... Euh, si, il y a eu Alibi, y a eu... mais il y a eu tellement, tellement d'artistes. Il euh, y a eu euh, Intouchable les points sur les i, tu mmh. vois. Il mmh. avait sorti, euh, je revois Dawala, tu vois, <rire> en mode moitié rappeur, moitié, euh, moitié manager avec les points sur les i, etc., un touchable groupe que je suivais depuis très longtemps en fait à l'époque Et puis après moi je suis passé vachement dans le reggae dancehall en fait étrangement Ça
1: c'est beaucoup plus tard
0: Même pas parce qu'en fait quand je suis arrivé chez Next Music Le, le gros business c'est en France C'était limite même plus Il y avait le rap mais c'était reggae dancehall Et euh, ça a duré 4-5 ans ce truc là cette vague mondiale de Capleton, de Bounty Killer, de Warrior King, de Junior Kelly, d'Anthony B, de machin, ou d'un ce coup, en fait, tu sortais le moindre album de Cizla, t'en vendais 70 000, normal Tu vois ce que je veux dire hein Et moi, au départ, j'étais même pas là-dedans, tu vois, reggae, ouais, cool, ok, c'est mignon, mais c'était pas mon délire, en fait. Et puis, j'ai découvert le New Roots. Et j'ai donc découvert des mecs comme Bounty Killer. Enfin, Bounty Killer, je connaissais déjà, mais, mais je me suis retrouvé quand même à travailler avec la famille Marley, Kimani Marley, Bounty, Benny mmh. Sean Paul. Ouais, Kimani Marley qui a
1: sorti un, un album film, moi, chez sorti vous, deux là. Albums,
0: ouais. Mmh. ouais, ouais, Kimani. Et, euh, et, euh, et donc tout ça, euh, en étant euh, parainé, ou, ouais, parrainé par, euh, par Patrick Colony, qui lui par la suite est parti pour monter sa boîte nocturne, et qui du coup euh, m'a laissé son poste, et je suis devenue DA, la belle manager. Euh, chez, euh, chez Next Music, je crois, à l'âge de 24 piges, en fait, tu, tu vois. Tu restais
1: combien de temps là-bas?
0: Je resté en tout, euh, 5 ou 6 ans, mais je suis, ouais, je suis parti à l'âge de 26 ans. Ouais. Donc, on a travaillé sur Papa Wemba, Ophiolomide, parce qu'il y a aussi beaucoup de, d'artistes africains, Tabou Les euh, euh, Magic System, <rire> premier Gaou, souviens-toi, à mmh, l'époque, mmh. tu vois ce que je veux dire? il euh, y avait un peu de Peura, tout ça, mais pas tant que ça, en fait. Tu vois, on a eu signé Balassé 4. Euh, qui était, c'était monsieur R. Yousouf, Fa Philo, tu vois. Leur clique. leur clique. À l'époque. Non, on avait signé quelques trucs, mais en fait, effectivement, j'étais plus sur, tu te dis, du reggae, de la musique, Kinf, etc., quoi, tu vois, finalement, à l'époque. Et à 26 ans j'ai arrêté, ça m'a gonflé en fait le système des maisons de disques C'était l'époque où le disque se cassait la gueule Et que personne ne voulait voir que le disque allait se casser la gueule Et que de toute façon ils étaient battus, tu vois Moi j'allais au Midem et je voyais les mecs qui disaient Ouais on va faire de plus belles pochettes de disques Comme ça les gens vont recommencer à acheter des disques Et tu leur dis mais jamais de la vie en fait, tu vois Et donc mmh. du coup moi j'ai décidé de ouais partir et monter ma propre boîte
1: À ce moment-là À ce
0: moment-là, mais j'avais déjà eu la chance en fait dans ces 5 ans-là Bon, déjà, t'as un salaire fixe, hein, déjà donc euh, je peux te dire que ça change des choses, t'es en CDI, tout ça, tu tu t'es dans un vrai truc. Euh, donc j'ai pu avoir un appartement, mon truc, tu vas être plus stable, et puis surtout, j'ai eu la chance d'être en maison de disque indépendante, et qui dit maison de disque indépendante, c'était une énorme maison de disque, hein, on était 110 dans la boîte, on distribuait des albums et des artistes du monde entier, et du coup, moi, j'allais... Euh, en Jamaïque, à New York, dans les Caraïbes, en Allemagne, en Hollande, tu vois, signer des artistes ou récupérer, tu vois ce que je veux dire, ou vendre les nôtres à l'international. Donc, très vite, j'ai eu la chance de faire dix fois le tour du monde, tu vois ce que je veux dire, pour, à travers le, la musique. Et ça, ça, ça a été vraiment une, une source d'apprentissage énorme. Fut un temps, j'ai travaillé avec 80% d'anglophones, en fait. Je travaillais quasiment plus avec, avec la France. Tu vois ce que je veux dire, on faisait nos distribs. Tu, tu parles anglais Ouais, couramment, ouais.
1: À l'époque Ouais. Ouais. t'as pas eu de problème à, à te mêler à la masse
0: enfin, au début je pensais que je touchais ma bille mais je te cache pas que quand j'ai parlé avec les jamaïcains je comprenais rien ouais. ce que il <rire> y, y, y a un problème d'accent donc je parle pas <rire> toi jamaïcain <rire> maintenant en plus je jure que c'est vrai <rire> en tout cas je le comprends mm. ouais donc pareil t'apprends sur le tas quoi ouais.
1: donc il y a plus une partie euh, bah, reggae <rire> une petite partie reggae
0: hip hop ouais, hip hop ouais. au
1: bout de 4 ans tu pars
0: Ouais 4-5 ans je parle
1: ouais. Le déclenchement c'est ce que t'as dit C'est le fait que le disque il se casse ouais, la gueule Ouais le disque marre, se de casse la gueule J'en
0: ai un peu marre euh, moi euh, très honnêtement euh, euh, Parce qu'encore une fois c'était une autre époque J'en ai vraiment marre D'aller voir des grosses radios qui regardent En fait à l'époque tu étais allé voir les programmateurs radio Ils ton album ok super machin Tu leur donnais tous les outils marketing Tous, tous les arguments et puis, il retourner le, le CD, regarder le logo, c'était une maison de indépendante, et tu savais que, de toute façon, tu n'avais aucune chance tu vois, de rentrer tes albums en playlist. Et donc, en fait, la vie d'un indépendant, c'est développer un artiste, tu vois Découvrir un artiste, le développer, tu vois Donc, ça va de Adventura à, à, je te dis, Magic System, Premier Gaou, à euh, Sean Paul, Give Me The Light, tu vois ce que je veux dire Ça, c'est nous. Euh, le développer jusqu'à vendre des 50, 60 000, et d'un seul coup, en fait, tu te le fais péter par une major, tu vois, qui a 100 fois plus de moyens. Euh, tu peux pas dire à l'artiste... Euh, bah non, euh, reste avec nous euh, parce qu'on t'a découvert et qu'on a tout fait pour toi, tu vois, parce qu'on n'aura jamais les moyens de s'aligner aux majors. Et en plus, les majors, elles, avaient des deals avec les radios nationales en sorte que de toute façon, nous... Euh on était bloqués, ils ouais. voulaient pas nous rentrer, donc Vous étiez euh, trop petits. donc j'étais assez ouais mais non en fait c'est faux, on n'était pas trop petits, tu vois ce que je veux dire. Avec Magic System par exemple, on l'a prouvé, on a vendu un million d'albums. Magic System premier gars où oh, t'arrives avec du zouglou et tu vends un million en France, c'est juste de la science-fiction, tu vois. Donc on a eu plein de tubes tout ça, mais c'était tellement dur en tant que maison de disque indépendante. Il euh, y a plus ce truc là aujourd'hui, tu vois ça n'existe plus et ça c'est très cool, tu vois. Mais les majors à l'époque c'était monopole absolu, Si n'étais pas en major, tu étais mort dans le film, tu vois, même dans le scénario frère. Donc du coup, j'estimais avoir appris un peu DA, label manager, etc. Encore une fois, j'ai estimé avoir appris tous les postes ou toutes les choses que j'avais à apprendre. Et euh, et ouais, je me suis aïe, je, je fais un autre truc.
1: Ah, t'avais déjà une autre idée en tête. Ouais. Il n'y avait même pas de off. Là, il y a pas de pause.
0: Ouais, j'ai envie tu de ouais, je quitte, je monte ma boîte
1: directement. Ouais, dans, dans l'influence
0: musique. Ouais, à l'époque. Ouais.
1: Dans la même année. <rire> ouais. <rire> C'est une boîte de quoi?
0: C'est une boîte de n'importe quoi. <rire> C'est du 360, durant nous. Ça, marketing, à communication, marketing, tu marketing fais tout. communication, management, label management, cours des miracles. tu vois ouais. Mais tu es associé avec Boris et avec Doudou, donc j'aime autant te dire que tu vas les associés, C'est la fine équipe. Euh, là, on a jusqu'à 9 salariés quand même. On embauche des gens et tout. Mais là, je me rends compte que je suis naze, mais archi-naze, mais je suis mais éclatée au sol, tu vois Dans En tant que gérante. En
1: tant
0: que gérante. Euh, mais, mais en fait, je le savais, mais quelque, je regrette pas du tout, parce qu'en en fait... Les expériences sont faites pour euh, pour te pour te connaître et savoir ce, ce en quoi t'es bonne, ce en quoi t'es naze, tu vois. Moi, j'allais voir l'expert comptable, j'avais l'impression de rentrer en CP. Tu me demandais de faire une déclaration de TVA, papou, mais euh, j'avais la boule au ventre tellement attends, ça me gonflait. C'est normal si tu l'as jamais fait. Ouais, puis ça ne m'intéressait pas. Tu sais, moi, j'ai une phobie administrative, je voyais le papier, les trucs. Et déjà, ce côté comptable, tout ça, grosse flemme. Et puis après, gérer des salariés, tu as vu, ouais, je peux gérer euh, des artistes, clac, clac, des grosses équipes, ok, mais les salariés qui te demandent de faire une liste le matin, la rayer le soir, être sur les côtes des gens pour voir s'ils ont bien fait leur travail, je peux pas, moi, faire ça, en fait. J'en suis incapable. Et donc, du coup, euh, tu as vu, j'ai fermé cette gentille boîte au bout de trois ans, à zéro. Trois ans quand même On a gardé trois ans, j'ai payé euh, l'URSAF, tout, machin, carré, bah rien quand je suis allé au tribunal du commerce à Nanterre. Les juges, ils m'ont regardé, ils, ont... ils m'ont rionné. Pourquoi Parce que même les juges, ils, étaient... ils m'ont fait comprendre que j'aurais pu euh, gratter un peu, fermer à moins 50 000, tu vois, je serais pas allé en prison, quoi, tu vois. Parce que tous les gens qui déposent le bilan, tu sais, euh, vas-y, ils se démerdent. Ou en tout cas, ils poussent le truc jusqu'au bout. J'ai dit, ah, moi, j'arrive à zéro, fin de l'histoire, je ne plus entendre parler de pas tout Je pas de problème. Je je... Fin, ah ouais. fin, allez, fin, next. Ouais.
1: Donc, trois ans s'écoulent là ouais. encore.
0: Ouais, et on récupère euh, mais plein de gens justement du coup le label management de VP Record, c'est là où je m'occupe du management de euh, tu vois francophone de Sean Paul, de Shaggy, de tous ces artistes là, tu vois.
1: Que vous récupériez euh, dans votre boîte
0: Dans ma boîte ouais, dans notre boîte. On avait récupéré Tivitie, donc Lil John, Ying Yang Twin, Pitbull à l'époque c'était c'est nous qui avons fait péter Snap Your Finger en France, on avait fait plein d'opérations, tu vois, je me souviens même qu'on avait fait un showcase privé de Lil John au VIP, et la RP, c'était une espèce de poule sans tête hystérique. Elle était en mode couvre-feu. T'avais Lil jones quand même, une rosta, qui est là en train de rapper, snap your finger, et t'as l'attaché de presse, qui a l'habitude de faire du Gucci, tu vois ce que je veux dire Enfin, pas, pas Gucci-man, hein du Louis Vuitton, tu vois, c'est VIP. Elle arrive, ah, je vous ai dit que c'était le couvre-feu Et elle met sa main comme ça, sur le truc du DJ, frère. <rire> sur le vinyle, carrément, quand le mec est en train de mixer, machin, on a dit que c'était le couvre-feu les enfants et tout, que c'était fini c'est parti en couille, t'as des chocs des mondes des fois, tu vois ce que je veux dire, avec la meuf du... Et euh, donc ce showcase, ils étaient... Bon, on a quand même fini par... Il y a jean rock qui a réalisé que sa meuf faisait n'importe quoi et euh, du coup, on a continué à faire cette fameuse soirée, ce fameux concert avec Lil john et je te dis, il y avait Ying Yang Twin, il y avait Pitbull, enfin tu vois les grosses équipes euh... De quoi on a vécu des moments assez gueuleries quand même, surtout quand je te dis, quand on faisait du label management d'artistes internationaux pour la France.
1: Juste à t'entendre, on sent la passion que t'as quand même, que t'avais pour gérer ces artistes. Ouais, puis,
0: puis, puis, c'est. À la fois, je suis partagé, tu vois ce que je veux dire, parce que moi, je suis pas du tout. Tu me connais, hein, je suis pas du tout en mode euh, avant, c'était mieux, euh, rien, c'est mieux. Non, c'est juste là comment mais euh, tu l'exprimes, Oui, ouais, parce que en fait, en fait, en vrai, la réalité, c'est que je, 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 je raconte rarement ces anecdotes là Après, t'es mon frère, ça me fait marrer, et, et, et c'est même des choses que j'ai oubliées. Je te dis, même, je pense que l'anecdote et va peut-être emmerder tout le monde. Cette histoire de vinyle avec la RP Poule sans Tête qui fait dans la Fashion Week d'habitude, qui clash Lil Jon sur scène. Mais moi, c'est des moments que, tu vois, en en parlant, auquel je pense jamais donc ça m'amuse beaucoup ouais. et puis c'est cool d'avoir vécu ça en fait ouais c'est cool c'est cool je regarde jamais dans le rétroviseur donc en fait du coup j'y pense jamais à ça donc c'est ouais ça m'amuse et mais... puis c'est chouette ouais je me suis marré j'en ai bien chié mais je me suis marré
1: en même temps c'est <rire> c'est le boulot qui veut ça c'est ouais. un plaisir et en même temps il y a la difficulté du ouais. travail mm. vous fermez la boîte ouais tu dis au revoir à tous les artistes tu... mmh. et et là qu'est-ce qui se passe Juliette elle se repose Charme un la peu boîte. Ou euh... Euh,
0: Doudou lui part dans le cinéma lui il est en mode cinéma c'est quand même moi qui ai signé qui ai négocié ses deux premiers contrats de cinéma à Doudou à l'époque je crois que c'était nuit publique et après c'était la commune tu la vois commune, la et série. Euh, la série la commune ouais et euh, et donc je, je me faisais passer pour son agent cinéma ce qui est quand même les rire mais ça va je me suis plutôt pas mal démerdé Doudou était en mode euh, Boris partait lui sur toutes les histoires de tu vois de d'édition donc ouais, on ferme fin. Et, euh, et en fait, euh, ça faisait des années qu'on me proposait de faire de la radio, de la télé. Tu vois, quand j'étais jeune, visiblement j'étais fraîche. Euh, mais euh, tu me connais, j'ai jamais fait gaffe à ça. En fait, moi, je me suis jamais euh, attardée euh, Tu vois, sur le physique et tout ça. Et d'ailleurs, je crois même que j'ai toujours été complexée, moi. Tu vois, je me suis toujours vue vilaine. Tu vois, je te jure. <rire> mais jusqu'aujourd'hui. <rire> mais c'est un truc de ouf, c'est vrai. Euh, moi, j'ai toujours été une petite grosse euh, quand j'étais petite bouboule et tout de fou. Donc, je crois qu'en fait, j'ai ce truc-là. Donc, t'as euh... du
1: caractère, t'es déterminé.
0: Ouais. Et puis, enfin, je sais pas. Jamais joué euh, de, de mon physique. Et je pense que finalement, j'étais fraîche, mais je m'en suis jamais rendu compte. Donc euh, voilà. Et on m'a souvent proposé de faire de la tu télé. Merci, Papou. Ça c'est gentil. Ça, tu me regardes avec les yeux de l'amitié. Mais... Non, ouais,
1: <rire> avec les yeux d'un homme. <rire> Écoutez-moi, elle bon, vrai,
0: eh, Bref, vas-y, je vais mais euh, euh, Et puis, j'ai une voix. Et tout le monde m'a toujours proposé de faire de la télé et de la radio, mais tu sais, en mode, je présente des kilos de tomates ou des clips ou la météo, ça n'avait aucun sens pour moi. Tu vois ce que je veux dire Parce que... Déjà la notoriété c'est quelque chose que je connais, que j'ai complètement démystifié depuis toujours parce que j'ai accompagné beaucoup de gens dans l'ombre de... je sais ce que c'est. Je connais les avantages et les désavantages de la notoriété et puis ensuite j'ai pas l'ego moi. Pour dire oh, tiens, je vais à la télé juste pour présenter un truc que n'importe qui pourrait présenter à ma Mais place. Mais tu as
1: commencé directement par euh, la télé Il y avait pas eu du journalisme entre les
0: deux que, Jamais. J'ai commencé par la radio. Ouais. Et c'est Claudie Ciar, qui est comme mon frère, que je connaissais depuis 20 ans, euh, tu vois, avec son frère, parce qu'il faisait aussi de la prod avec Couleur Musique, euh, tu vois, ils avaient j'ai beaucoup aussi travaillé dans le Zouk, tu vois, justement, je parle de ça Reggae, tout ça. Il y a les fait typical, Jocelyne Labil, tous les gens en mode, mm -hmm. euh, en mode caraïbe, tu vois, et Claudie, c'était mon ref depuis longtemps. Il rachète Tropic FM et il me propose, tu vois, justement, à l'époque où je ferme la boîte, je suis dans une réflexion en me disant. Non,
1: a quelle année, là
0: j'ai 28 piges, donc c'était il y a 14 ans, tu vois euh, Donc, il y a 14 ans, faisons le calcul, euh, monsieur, euh, les amis. <rire> je vous l'ai dit, dormate, dormate. <rire> non,
1: non, 2009. Bon, bref, il y a 14 2010. piges, quoi.
0: Et, euh... et là, Claudie, et je réfléchis, je dis, ouais, peut-être que c'est le moment, en fait, pour moi de faire de la radio, parce qu'en fait, j'ai toujours voulu travailler dans ce game, mais parce que j'ai toujours voulu mettre en avant et contribuer à la mise en avant de gens qui disaient tout haut, ce que beaucoup pensaient tout bas, euh, les musiques urbaines, le rap en particulier, mais même le dancehall, c'était un peu les haut-parleurs, de, de, bah, de, c'est la voix du peuple. Et en fait, je voulais contribuer à cette mise en avant. C'était important pour moi d'être le vecteur. Donc du coup, la réflexion a été de quelle façon je peux être vecteur d'une façon ou d'une autre, tu vois. Et c'était peut-être le moment justement pour faire de la radio ou de la télé, en proposant mes propres contenus. Mais Puisque attends, là, l'idée, c'était de continuer à mettre en avant. Mais à travers moi, quoi, tu vas
1: Et entre les deux,
0: t'es pas manageuse Entre les deux, justement, je t'explique. Du coup, j'arrête, je ferme, je ferme Influence Musique. Mmh. Je discute avec Dick qui, lui, me propose de faire, en direct, une demi-heure de programme par semaine sur Tropic FM. Okay. Où je... Il est su, su hardcore, l'exercice, en direct, 30 minutes, 3 titres. Donc, trois titres en moyenne, c'est 9 minutes. Le reste du temps, je dois parler et raconter des histoires. Avec Claudie qui est en mode... Bon, alors, je t'explique. Hein. Euh, la musique est un prétexte pour parler d'actualité, de politique, de géopolitique, euh, d'histoire de vie. Tu te démerdes, t'écris, en fait. Et tu racontes des histoires. Et en plus, là, sache que tu parles... À des Antillais euh, de 40 piges qui s'en branlent du rap, en fait, et qui détestent même. Tu vois, eux, ils écoutent Tropic FM plutôt pour écouter du zouk, et genre de choses. Donc là, tu vas, en plus, ne pas enfoncer, tu vas pas enfoncer les portes ouvertes et parler à des gens qui savent de quoi tu parles. Tu vas parler à des gens qui, en plus, pour le coup, n'aiment a priori pas ce que tu fais, ou la musique que tu fais. La peur de ma vie, la première fois que je me suis retrouvé derrière le micro en direct, comme ça, j'ai cru que mon cœur allait exploser, quoi, tu vois. Mais j'ai appliqué, c'était un grand bourbier dans lequel Claudie m'a mis, mais en même temps, ça a été la meilleure école du Comment monde pour apprendre. Bah, j'ai, 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 bah, comme d'hab.
1: Papier, papier, <rire> ouais. feuille, stylo.
0: Papier, stylo, j'écoutais, machin, tout ça, clac, clac, je me souviens, ok, c'était l'époque de ces noir et blanc, machin, ok, je vais prendre ces tel truc, machin, ok, telle histoire, ok, euh, Tanya Stephens, it's a pity, ok, telle histoire, clac clac, clac. Et j'allais chercher des, parce qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup de thèmes dans les musiques, et donc chercher des thèmes ou chercher des histoires de vie, et toutes ces anecdotes, je les connaissais quand même, tu vois, j'avais beaucoup, beaucoup d'anecdotes à raconter en 15 ans, tu vois ce que je veux dire, euh, déjà d'expérience ou en 10 piges d'expérience, ouais, presque 15 ans, non Ouais j'avais 28 Ouais 10 piges d'expérience J'avais quand même Beaucoup de stories Donc du coup Je racontais plein de choses Tu vois Je passais Kerry ghetto français euh, Tu vois ce que je veux dire et je, et je racontais l'histoire de James Et finalement ça a vraiment marché Sauf que effectivement Une demi-heure de radio par semaine Tu vois euh, Et puis RFI Claudie me propose De le rejoindre à RFI En tant que ça, chroniqueuse Toujours à mes 28 ans Tu vois dans ouais, la même ça époque
1: ouais, ça, ça, Mais ça encore se une fois
0: Voilà ça se cumule Mais c'est pas avec des piges De 80 euros brut Frère que tu vis Tu vois ouais, ce que je veux dire Ouais c'est ce que, que, que j'allais
1: venir En même temps
0: Et du coup, en parallèle, moi, j'ai Chris Smith, qui était le manager à l'époque de Nelly Furtado, qui est en train de tout cartonner. Chris Smith, qui est un Jamaïcain qui euh, vivait au Canada et aux États-Unis, qui avait été élu, justement, je crois, en 2015, un euh, ouais, an avant. Oh, je sais plus. Bref, le meilleur manager au monde, etc. Il avait pété les 40 millions d'albums vendus dans le monde avec Nelly Furtado. tu vois. Lui a, a, avait très vite compris qu'en fait, euh, sur des artistes majeurs comme, comme Nelly, il fallait placer des managers un peu partout dans le monde. Euh, en tout cas sur les pays stratégiques et tu sais à quel point déjà c'est le bourbier de développer un artiste quand t'es à côté avec les maisons de disques à côté etc., déjà quand t'es dans le même pays tu galères donc c'est vrai que quand en fait ton artiste va faire une sortie en France, en Italie, en Allemagne, au Japon sur des pays très particuliers en fait avec des langues, avec des codes différents l'idée pour, 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 pour lui et pour beaucoup de managers américains c'était d'avoir des managers relais qui fasse le management sur tel territoire pour assurer que sa parole et sa stratégie soient bien appliquées, mais adaptées aussi au terrain, tu vois. Et donc, du coup, Chris me propose de m'occuper de Nelly Furtado et de prendre le relais sur la France, tu vois. Et, et à ce, ce même moment, moi, je découvre les Brick and Lace qui viennent signer, les deux sœurs jamaïcaines qui ont cartonné avec Love is Wicked. Et je dis ça, en France, ça peut cartonner. Et donc, du coup... Effectivement, je développe, alors qu'elles étaient, tout le monde pensait qu'elles étaient connues aux États-Unis, tout ça, mais absolument pas. C'était des ghost writers pour plein de gens, pour euh, Rihanna, pour Pussy Dolls, pour, Adoles, pour, euh, pour Shakira, mais en, elles étaient pas connues. Mais moi, j'ai, enfin voilà, j'ai réussi à, à faire un petit braquage à l'époque sur Love is Wicked. On finit par vendre plus de 500 000 singles. On est euh, top 2 des ventes de singles en France pendant. Euh, Là, c'est quoi mois. ton statut Manager.
1: Manager. Manager. Mais sauf pour moi, j'ai
0: fait un deal avec Chris pour qu'en fait, euh, euh, au-delà des pourcentages que je peux prendre, ils me payent tous les mois, tu vois ce que je veux dire, pour faire Donc ce as job. Donc t'as gardé ton relève. côté rassurant. Où j'avais ce truc-là, tu ouais. vois ce que je veux dire Bon, ça a été dur hein, quand même, mais là, là ça a été de, une, période de, où... une période où…
1: Une période où il y a trois métiers en même temps. Ouais. T'es manageuse, tu gères ton émission de 30 minutes. Ouais, ouais. Et, et, euh... et je
0: fais des chroniques euh, à RFI ah, ouais, euh, pour, pour Claudie. Et en fait, François me propose de faire des chroniques aussi dans une émission qui s'appelle Ultramarine, tu vois. C'est un magazine qui parle des ultramarins. Et l'idée, c'est donc c'est très carré, machin, très info. Et moi, on me propose d'aller faire des portraits de gens qui illustrent les propos de l'émission, etc. Et encore une fois, j'y vais et j'apprends sur le terrain, en fait. Tu vois ce que je veux dire Moi, j'ai... Je suis quelqu'un de très euh, contre contre toute attente et contre toute euh, et contre euh, malgré les apparences, je suis quelqu'un d'extrêmement rigoureux, je travaille énormément
1: malgré les euh, apparences.
0: Non, mais parce que je, je, je suis une punk moi, tout le monde sait que je suis rock and roll, ah je suis en bordel, d'accord. Tu mmh. vois, mais quand il faut travailler à un moment donné, on y va et je vais travailler quatre fois plus, cinq fois une machine plus. De je suis une machine parce que mais je suis une machine parce qu'il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus et qu'en fait, c'est une espèce d'honnêteté intellectuelle envers les gens avec qui tu travailles et envers soi-même en fait, tu vois. Et en fait, quand tu es autodidacte, bah j'aime autant te dire que bah vas-y hein charme et en même temps chance d'avoir cette passion quand t'es passionné mmh.
1: il y a beaucoup de passion quand tu parles bah
0: ouais et quand t'es passionné en fait finalement même si c'est dur il y a quand même la passion qui qui fait que moi je suis une éternelle apprentie tout le temps mmh. je suis avide de savoir et donc et puis mon grand truc moi je sais que je suis un vecteur je laisse jamais les gens indifférents je provoque même des tu vois des je provoque des extrêmes d'une façon aussi légitime illégitime d'un côté comme de l'autre soit les gens m'adorent soit ils me détestent et pour des raisons aussi euh, <rire> complètement euh, tiens euh, lunaire en fait, mais du coup c'est cool parce es, que le fait d'être en média et es machin hyper
1: apprécié sur les réseaux sociaux. Il y a t'as beaucoup de commentaires. Euh, J'ai beaucoup
0: beaucoup de commentaires euh, positifs. Ouais, c'est Franchement vrai. franchement, je... je déteste les. Enfin alors évidemment, mais je pense en fait c'est très con, hein, c'est très bisounours ce que je vais dire. Mais la lumière appelle la lumière en fait. La bienveillance appelle la bienveillance. Tu vois, je 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 dans tout ce que je fais. Moi, je, je suis jamais dans les clashes, et pourtant, j'aime autant te dire que, tu vois ce que je veux dire, il y a deux, trois personnes que j'aimerais ne pas louper, tu sais, qui, qui t'ont foutu le seum, tu vois, frère, et tu me connais, tu vois, mais moi, je, je préfère aller voir la personne, lui dire ce que j'ai à lui dire, tu vois ce que je veux dire, je vais te donner l'heure, mais j'ai pas besoin de spectateurs pour ça, je pense que le monde est pollué par des clashes, euh, tu vois, tu regardes Pascal Proz, Zemmour, machin, la télé, ça n'est que ça, les médias, ça ne sont que dans le, le buzz, le truc, le machin, la médiocratie, les anges de la télé-réalité, les machins. En fait, à un moment donné, moi, j'estime que quand t'es médiatisé, t'as une responsabilité. Moi, je prends ma responsabilité. Je prends ma part, je fais ma part. et j'ai Sur RFI, j'ai très vite parlé à des millions de personnes. Je considère que même si je parle à 10 personnes ou à 350 millions de personnes, comme c'est le cas aujourd'hui, j'ai une responsabilité. Et moi, ma responsabilité, en tout cas que je suis prête à assumer, c'est d'envoyer de la lumière et de la bienveillance aux gens. Et du love. Mmh. Et on m'a souvent dit, ah vas-y, t'es angéliste, paix, amour, lumière sur vous. Non, non, c'est énergie
1: pure. Moi, je m'en fous, je le pense,
0: en fait, tu vois. Et je préfère dire aux gens, paix, amour, lumière sur vous, mon love, et je le souhaite de, de tout mon cœur. Et en fait, finalement, c'est ce qui est devenu ma grande force. Et c'est ce qui fait que les gens ont kiffé tu vois, mmh. en dehors du cynisme parisien, où d'un seul coup, il faut être un peu, tu vois, euh, soi-disant impertinent, euh, tacler les gens, tu vois, pour être intelligent, tu vois. Moi, je ne me suis jamais, jamais cherché à avoir cette consistance-là. C'est une idée, en fait. Et j'ai toujours eu, ouais, ouais, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que tu es intelligent parce que tu piques, parce que tu tacles, parce que, oh, tu as rebondi sur, euh, tu as été chercher tel cadavre dans le placard, je m'en branle, moi, de ça, en fait, tu vois. Parce qu'en fait, les cadavres dans le, pla le placard, c'est 10%. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les 90 là qui sont super cool, intéressants, parce que tous les gens que tu interviews vous que tu mets en avant et qui, qui ont réussi à atteindre certains stades à un moment donné, ils ont forcément quelque chose de différent ou ils ont fait un truc formidable. Et c'est ça, moi, que j'ai envie de donner. C'est de l'inspiration que j'ai envie de donner aux gens. C'est de la bonne vibe, c'est de l'espoir. T'inquiète, je suis même pas inquiète pour toutes les personnes qui vont faire du sale et des trucs sombres. Il y a que ça en média, en radio, en télé, il y a que ça. Donc, moi, je suis ok, je fais ça, et c'est pour ça que y en a des trolls hein, des fois. Hein. Alors, moi, je t'explique, hein. Mon mur, c'est pas la démocratie. Donc, déjà, un, je discute pas avec toi. J'ai même pas le temps de parler avec mes amis. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais pas rentrer dans un débat avec une personne que je <rire> ne connais pas sur Internet. Tu vois, qui est peut-être un, un petit breton de 12 ans. Tu vois ce que je veux dire? Qui se prend pour un chef de gang. Tu vois ce que je veux dire? Et qui va me faire la leçon. Ça, c'est petit un. Petit deux. Je trouve ça d'une violence inouïe. En fait, c'est super dur. Je, je m'en suis mangé des trolls. C'est hyper violent, en fait. T'as juste envie de remonter l'adresse IP de la personne et aller avoir parce que tu sais qu'en fait, elle va me parler mandarin quand elle va être devant moi. Tu vois, ça, c'est sûr. Mais, donc, c'est relou. Et en même temps, euh, tu as même des gens, tu vois, sur les gens d'Urbain qui me disent Ah, super, l'émission, c'est un salon de massage, en fait, l'émission. Ça m'a fait beaucoup rire, ah. cette. Ah. Eh ben voilà. Et ah. l'autre, elle veut gratter l'amitié. Et, Et tu dis Mais je veux gratter quoi, moi Non, à, à de...
1: partir du moment que tu deviens public, c'est comme ça. Il mais y a tu sais pour... que
0: moi, moi, je suis d'une nature. Merde. Ça m'échappe complètement. Je, 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 je peux comprendre tous les schémas de pensée du monde. Je peux comprendre. Euh, euh, des choses qui sont aux antipodes de, de de ma culture, de mon éducation, aux antipodes de mes valeurs. Je peux comprendre des schémas de pensée. Je peux comprendre et c'est la chance d'avoir voyagé dans le monde entier et en plus je suis ouverte parce que je sais que j'ai pas la science exacte. Mais je ne comprendrai jamais, mais jamais, jamais, jamais je peux comprendre. Je ne, je, pourtant j'ai retourné le problème dans tous les sens. Je ne peux pas comprendre. Moi je regarde un truc, j'aime pas. Next. Déjà. Je un like pas, je m'en fous en fait. Je j'aime pas, je regarde pas. Je, je... fin, je regardais le mec, tu vois, quel connard ou quel conn. Et next, Je passe à autre chose. Mais de là à je un like et je commente pour te dire qu'en fait ce que tu fais c'est de la merde. Je ne comprends pas. C'est quoi ta vie en fait tu, tu sais, j'ai jamais. <rire> tu, 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 tu sais, c'est quoi ta vie Elle ressemble à quoi en vrai Je ce temps dépensé, c'est 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 un truc qui me qui m'échappe. Euh, qui m'échappe euh, complètement. Je sais pas. Et, et donc, du coup, j'ai très peu de trolls. Mais parce qu'en fait, c'est quand même difficile. Je suis difficilement attaquable. Eh, je travaille, frère. Je fais des choses, je mets les gens en avant. Je pense que je sais plutôt de quoi je parle, tu vois ce que je veux mmh. dire? Et mais même si des gamins de 14 tu ans. Sais hein, aussi. Donc des fois, j'ai des gamins de 14 ans. Ouais, c'est qui la selle, la Et t'as envie de dire, frère, c'était si coup du rap, c'est peut-être grâce à moi aussi, entre autres. Tu vois ce que je veux dire? T'étais même pas né, mais t'étais même pas. Tes parents se connaissaient même pas déjà, tu vois? Mais... Donc ça, c'est un peu relou. Et puis parce que la France connaît pas l'histoire des gens. Elle connaît... Elle connaît pas sa propre histoire. Les Français ouais. ont une mémoire de politique de 10 minutes, euh, musicale de 30 secondes, tu vois? Enfin, donc du coup. Mais je m'en fous, je suis pas frustré. Je la garde, celle -là. Ah bah oui. Et, long, et en ouais. fait. Les trolls, en général, le peu de trolls, si je les laisse, ils se font défoncer par tous mes, mes supporters, tu vois ce que je veux dire et, et après, je, je t'aise. Je... Mais en, en tout vrai, cas, ça,
1: ça répond à, au, à, à ton énergie et que, que j'ai juste... D'un que tu vas attaquer
0: quelqu'un de bienveillant, pourquoi faire Mais on fait.
1: les voit même pas. J'ai surtout vu beaucoup 99, de gens... J'ai 99,5% de, 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 de likes
0: et de, et de mentions j'aime même sur la chaîne YouTube. de Ouais, mais parce qu'en fait, quelque part, le mec qui va être aigri, frustré, tu vas t'attaquer à un mur, en fait. Tu vois. Non, mais donc, rage. Fout, il ne parle il... même pas de lui. C'est
1: vraiment la bonne énergie C'est exactement ça. Donc, c'est pour ça que les gens, ils vont pas je
0: crois. Je crois que les personnes... Bien sûr qu'il y a des gens qui me détestent. C'est évident, il y a un truc, je te raconte une anecdote, c'est drôle, bah oui, mmh. en plus, tu mmh. sais. Euh, alors, il y a des gens qu'on a identifiés, hein, donc euh, garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près, on a gardé ça fort en tête, mais au-delà de ça, je finis par avoir de l'affection pour cette personne. Sur la chaîne YouTube, légendes urbaines, il <rire> y a une personne, mais c'est pas comme sur les réseaux. Enfin, de toute façon, Attends, les réseaux on les gens on se perd, on se perd, Non, non mais écoute, tu Je te parle berl. de troll, je te parle de troll. Il hein. y a une personne. Je ne sais pas qui est-ce, mais je te jure, j'ai de l'affection. C'est-à-dire que maintenant, je l'attends, son unlike. Qui s'est abonné à la chaîne, j'ai à peine le temps de uploader et de déprivatiser la vidéo, qui fait 40 minutes, 3 minutes, 1 minute, 1 heure et demie, on s'en fout. À la seconde, mais je te jure que dans les 3 premières minutes du déblocage de la vidéo, il y a une personne qui est unlike. Ça veut dire qu'en fait, cette personne est sur toutes les vidéos que je poste. Et cette personne est évidemment anonyme, mais cette personne me fascine. Pour moi, c'est un cas d'école. C'est-à-dire qu'en fait, la personne sait, puisqu'on parle de troll, t'es tellement obsédé, es obsédé au point, mais, mais en fait, je la kiffe, cette personne, t'es obsédé au point de t'abonner et d'attendre qu'il y ait une notification, tu vois ce que je veux dire, de légendes urbaines, pour surtout unliker dès qu'il y a un truc, sans même avoir vu le contenu, en fait. C'est-à-dire que tu unlikes Sofiane Pamar qui joue au piano sur lequel je ne suis pas. Et tu te dis, voilà, les trolls, à un moment donné, sincèrement, je suis triste pour eux et c'est qu'ils sont à un stade dans leur vie ou dans leur âme. Ou Dans leur élévation ou dans leur sagesse Il leur reste encore beaucoup de travail
1: je, On va le retrouver, voilà. on va l'inviter on on, on Non va
0: mais, mais je te dis j'ai de l'affection même pour cette personne Parce que je trouve ça triste en fait Au, au final, Oui mais triste.
1: attends moi je veux revenir à ton storytelling Ça ça m'intéresse ouais. beaucoup plus mais Tu me parlais
0: des trolls donc je, tu m'as démarré non, Oui oui, mais
1: <rire> c'était surtout les positifs Parce ouais. que j'ai été regarder, quoi. Je te suis de toutes les façons Et, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'affection ouais. Qu'il y avait beaucoup de bons retours De tes messages, de tes émissions, de ta franchise euh, de ton franc parler et tout ça et euh, j'ai trouvé ça super lourd parce que mmh. je, je te suis mais je veux pas lire forcément les commentaires et quand je les ai lus j'ai dit oh lourd ça fait plaisir moi qui te suis de loin et qui te qui t'encourage à ma façon de voir qu'il y en a qui qui le, qui l'écrivent mmh. j'ai trouvé ça
0: cool quoi j'ai des témoignages assez dingues je ne ouais, cache pas trouvé... que c'est un truc euh... alors euh... et de partout euh... de, du monde entier puisque je suis sur des trucs mondiaux quoi tu vois et euh... Je ne pense pas en mériter autant tout le temps, mais je crois qu'en fait, y a, y, si, si, si les gens me donnent du love, déjà c'est parce que je leur en donne. Euh, parce que j'essaie d'en donner à mes invités ou j'essaie de, de donner du love dans ce que je fais. Je pense que c'est parce que je suis, comme tu le dis, naturelle. Je suis naturelle. Tu as vu, à un moment donné, je fais de la télé, ok. Non, okay, tu fais ou ton truc. C'est normal, parce qu'il y a une euh... légende
1: urbaine qui va arriver, mais avant les légende urbaine, tu es encore à Tropic FM. Ouais,
0: Tropic et RFI. Et, et du RFI. coup, même ça, tu vois, ça veut dire c'est de la physique quantique en fait. Je suis la petite de Claudie Cillard, qui est juste une montagne, tu vois, et sur le continent, c'est juste... Tu sais, c'est un vrai leader d'opinion, etc. Et en fait, très vite, je deviens, tu vois, on est plusieurs chroniqueurs, mais je deviens un peu, tu vois, son, son bras droit. Je finis aussi par le remplacer entre-temps, tu vois, quand euh, quand il part. Et euh, et j'ai pas le quart ni le centième de la culture de Claudie, tu vois, qui est un érudit, qui est un mec euh, extrêmement cultivé et brillant et qui est une Rolls, comme on le dit en radio. Sauf qu'encore une fois... Je crois que, moi, je passe mon temps à mettre en avant les gens, à raconter des histoires de vie. Et puis, je suis naturel. Tu vois, en radio, tu as plusieurs façons de faire les choses. Mmh. C'est, euh, hey, bonjour! Et aujourd'hui, alors, on va euh... gagner le t-shirt machin <rire> incroyable, les amis. C'est le Morning Live ou OK! C'est une façon de. Après, tu as ceux qui font des chroniques et qui lisent leurs trucs. Par ailleurs, néanmoins, moi, j'ai jamais fait ça. J'ai toujours fait des bullet points. J'ai écrit, j'avais mon schéma de pensée dans la tête. Et ce qui était important pour moi, c'est d'être naturel. Et donc, tu es naturel. C'est la physique quantique. Tu envoies une énergie naturelle aux gens. Tu leur racontes une histoire. Et je crois que c'est ça aussi. Les gens ont kiffé le truc, que le fait que je parle naturellement et qu'ils aient l'impression en fait, que je sois avec eux dans leur salon, leur Pinko, qui est en train de leur raconter une anecdote sur tel ou tel truc, en fait. Du coup, ça a matché, en fait. Ça a matché ouais. comme ça.
1: Mmh. Tu deviens manager de Kerry James. Yes. Et tu participes à un morceau. Ouais. Faut, je le situe où dans le temps Après les émissions de RFI. Ouais, en fait,
0: en fait, je fais RFI. Euh, J'arrête Tropique en fait à un moment donné, donc je suis chroniqueuse sur RFI. Finalement, en télé, je continue et je fais euh, partie d'une émission qui s'appelle Le Labo avec Sébastien Follin. Donc c'est une c'est une quotidienne sur France Là, je fais de la vulgarisation d'art contemporain. Je fais plein de trucs complètement différents. J'apprends bah, le tout métier ça, de chroniqueuse. Ça, ça vient
1: à toi comment on te propose, tu tombes dessus. Non, je vais
0: je voir cherches. les gens, je cherche, quoi. Ouais, ah, tu provoques sûr. aussi. Ma, ouais parce que moi, en fait, mm. j'ai très vite, dès Tropique FM, je me dis, ah putain, je veux mon, ma propre émission, je veux mon, ma propre émission de télé. Okay. Mais tu penses bien que jamais de la vie, on allait me la donner, quoi. Tu vois ce que je veux dire Ça m'a pris 12 ou 13 ans avant d'avoir ma propre émission, quoi. Tu vois mm. On est en France, hein, mon ami. Donc, c est, c est, ça a été extrêmement dur et extrêmement laborieux. On me dit, non, toi, t'es mignonne, tu vas faire des chroniques. Et donc, été chroniqueuse. Et en fait, donc, et sur RFI, et sur François. Et Kerry me propose de le manager, parce qu'il avait arrêté avec Stéphane Caccio, avec qui il a fait un parcours incroyable pendant 7 ans. Et en fait, on se dit OK, sauf que moi, j'ai radio, télé. Et en, et en plus, moi, je suis encore une fois, je j'aime pas parler avec les maisons de disques, j'aime pas aller faire donc les là, déclarations un retour, de hein. droit, SCAM, SDRM, c'est un retour. Je voulais plus jamais m'occuper d'artiste. J'avais dit plus jamais de ma vie. Tu vois, c'était ça aussi. Je continue à transmettre, mais là, en fait, je suis en train de m'égarer. Tu vois? Je donne plus d'énergie à la vie des brick and lace, à la vie de X, Y, Z qu'à moi, quoi, tu vois? S'occuper d'artistes, c'est vraiment beaucoup d'énergie. Ce sont des priorités par rapport à toi. Et moi, j'étais, et en plus, tu gagnes pas beaucoup d'argent en réalité. Moi, j'étais complètement, je suis pas une bonne businesswoman. Donc, j'étais décentrée, je m'occupais pas de moi et je me suis dit, OK. Je vais à nouveau m'occuper de moi, je vais transmettre ce que les artistes font différemment, mais à travers moi, pour pouvoir me recentrer sur moi. Mais quand Kerry propose ça, alors que c'est l'époque de l'être à la République, et que le monde ne s'est pas amélioré entre temps, tu vois ce que je veux dire Tu dis, ah, c'est politique en fait, là. C'est déjà hyper flatteur que Kerry te propose de le mal tu vois, c'est quand même pas n'importe qui. C'est à l'époque de, je te dis, constat amer, Lettre à la République et tout ça, et tu dis, waouh je peux pas refuser là, c'est un engagement, euh, tu sais, c'est un engagement citoyen carrément, tu vois ce que je veux dire pour moi, en fait. Mmh. Et donc, du coup, on décide de monter une team avec Marie Odiger, qui est sorti des, des, des albums pour Kerry, mais qui est une grande manageuse, qui a managé Ayo, Jean-Louis Murat, plein de gens, Bisson Abisso, Kofiolomide, enfin. Et Marie, elle est très forte pour, tu vois, tout ce qui est business, administratif et machin. Donc, du coup, on a monté une équipe de management. Et donc, j'ai travaillé avec Kerry pendant euh, trois piges. Et en fait, donc ça, c'était à l'époque des dernier MC, du Bercy, on a monté ensemble la CES, je travaillais avec lui sur le début de la CES, on a fait une tournée en Afrique, et puis à un moment donné, bah ça y est, on avait exploité l'album, et euh, et puis moi, je voulais recommencer à me centrer sur moi, parce que là, en, en l'occurrence, s'occuper de Kerry, c'est, tu vois, ça te prend, mais surtout que je te dis, il y avait le Bercy à remplir et tout ça, donc j'ai vraiment donné au, au moins un an et demi de ma vie, en faisant quand même de, de la radio et de la télé, mais j'ai euh, j'étais sur tu vois sur 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 le développement et, et en collaboration avec Kerry pendant tu vois vraiment un an et demi matin midi soir et donc du coup je, je suis resté dans la team etc mais après j'ai repris et puis et puis puis euh, j'ai arrêté tu vois mais ce que je veux comment dire
1: comment t'atterris dans le morceau
0: ah une de musique nègre
1: ouais c'est une idée de vous deux ton intro c'est une idée de Kerry c'est une idée de Kerry c'est une
0: idée de Kerry c'est une idée de, Keri. Une idée de Keri, euh, qui euh, un soir Kerry okay il s'y prend, prend toujours très en avance. <rire> il m'a fait la même chose pour PDM avec euh, j'étais en Côte d'Ivoire je me suis retrouvé à 2h du matin en train d'enregistrer un texte dans un maquis euh, à Abidjan tu vois ce que je veux dire pour faire la voix tu vois parce qu'en fait il venait de percuter et qu'il fallait mixer le lendemain tu vois donc euh, il m'a fait un peu la même chose quand même tu il vois euh, je suis passé, je me souviens c'était un jour je suis passé au studio de Teufa j'étais avec Florent Malouda qui est un pote, et qui avait contribué à la CES, à la tournée à la CES, et là, Kerry, avec, avec qui je suis toujours en relation, hein, tu vois ce que je veux dire, j'ai écrit des bios pour lui, euh, j'ai fait euh, sur euh, le dernier album, je crois, ouais, sur euh, Je Rap Encore, j'ai fait une série de mini-documentaires, machin, reportages, c'est vrai qu'après, tu vois, c'est la famille, donc Kerry, dès qu'il peut, qu peut collaborer avec ses amis d'une façon ou d'une autre, il le fait, en, en fait tu vois ce que je veux dire, donc, euh, on s'est jamais quitté, en fait, même si j ai, j ai, le management s'était terminé depuis très longtemps, il est managé par Lisa, et c'est super et là, ce jour-là, il me dit Ah putain Eh ouais, mais ce serait trop bien que tu viennes faire une voix, machin. Et donc, lui, il avait écrit une partie. On a retravaillé le texte ensemble, tu vois. Et euh... donc, il avait son idée de, tu vois. Et, euh... Et du coup, on a réécrit ça en une heure, bim, bim, bim tu vois. Et euh... C'est quoi
1: qui l'intéressait ton timbre de voix C'est ta position euh, par rapport à à la politique, à la, ta, ta vision des choses. Parce que moi, ce J'sais que j'avais retenu, c'était ton timbre.
0: Ouais, c'est vraiment, tu fais, vois. Oh,
1: c'est le timbre à Juliette. C'est
0: euh... Ouais, c'est... Peut-être. Peut-être. En plus, Kéry... Ouais, ça, il est mort de rire, tu vois, en fait, surtout sur ma voix. Si tu, tu sais à quel point il peut me charrier là-dessus. Tu connais notre gars. Ah, mais... On, on, même, euh... <rire> mais euh... Non, je sais pas. Je pense qu'il y a plein de choses. En fait, Kéry... Il a envie de donner de la sophore, en même temps, musique nègre, tu vois, c'est quand même... Tu vois, des combats, moi, dans lesquels je suis, aussi, euh, clairement, même si je suis pas du tout militante, etc., en tout cas, c'est des questions qui me concernent, et euh, euh, sur lesquelles j'échange beaucoup. Moi, j'ai pas besoin d'avoir un statut de militant ou d'être reconnu en tant que, d'ailleurs je ne le suis pas comme ça les choses sont claires, je suis dans mon coin, je fais ce que j'ai à faire, j'en parle avec mes amis, s'il y a des choses à faire on fait, fin de l'histoire. Je suis pas du tout dans ce genre de posture, ça ne c'est pas, tu vois, je suis pas là moi en fait. Mais du coup Kerry, qui me connaît par cœur, il sait très bien. Donc ces histoires avec tu vois ça, Raphaël, Antoven, tout ça c'est quand même des histoires quand on s'est mangé des rafales avec euh, l'autre de Nice. Estrosi, Ciotti, qui nous ont clashé, etc. C'est quand même des situations que j'ai eu à gérer, moi, ça, tu vois. Donc, il y, y a cette cohérence-là. Il y a euh, euh, Musique Nègre, évidemment, il faut une journaliste qui, qui, qui est la journaliste ou le journaliste plus proche de Kerry que moi. Bah, personne, moi, tu vois, en fait. Il euh, y a le fait que lui aussi m'a vu bosser il m'a vu évoluer, tu vois. cest que c'était très drôle un jour. Euh, j'avais arrêté le labo et on est au Claudie Show avec euh, bah, Claudie et on faisait une espèce de late show tu vois, euh, et où on avait plein d'invités et, et Kerry est invité ce jour là mais Kerry il m'avait jamais entendu euh, il m'avait jamais vu faire radio. du billet d'humeur en télé, là c'était en télé mais il m'avait jamais entendu en fait, il avait jamais vu mon travail et je sentais c'était déjà c'était une pression pour moi parce que je manageais Kerry à ce moment là je pars sur un billet d'humeur T'es à l'Alhambra, il y a 400 personnes dans le public, il y a Kerry qui est là, je fais un billet d'humeur autour de lui, etc. C'est une pression, en fait. Parce que. Déjà, je suis son manager, donc il s'agit pas de l'afficher et de faire un truc claqué, tu vois, ce genre parce que je le fiche, un, en fait. Et ensuite, je sens. Que Kerry lui-même a peur, tu sais, quand, quand tu t'es proche des gens, et t'as juste peur qu'ils se viandent, en fait, tu oh, vois T'as peur d'être déçu, a... t'as peur que ce soit pas bien, tu vois ce que je veux dire Parce que tu les aimes, c'est tes amis, et, et je voyais Kerry, je le voyais dans un moment de solitude, dans un « oula, 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 où est-ce qu'elle va Elle va où ?» Et en fait, il a kiffé. Et, euh, et il est venu me voir en me disant « putain, je suis impressionnée, t'écris et tout, c'est toi qui écris tu sais, !» Il se fout de ma gueule, évidemment. Et j'ai senti qu'il était fier et qu'il était content j'ai réussi à, à prendre ce nouveau métier. Parce que forcément, tant que tu l'as pas vu, t'es sceptique et t'attends de voir, avec bienveillance. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, voilà. Et donc, musique nègre, ouais, je, je, après, je suis pas dans sa tête, mais euh, on l'a fait pour musique nègre, on l'a fait pour PDM. Et puis, évidemment, ouais, ma voix est reconnaissable. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas capté au départ que c'était moi. Surtout qu'en plus, dans le clip, on était déguisés, en mode tard les années 60, tu vois. Et il euh, et y a encore des gens qui me disent, mais ce serait pas toi, en fait euh la meuf de musique là, et je, bah ouais ouais mais il y a plein de gens qui n'ont pas percuté sur est le fait percuté, que c'était moi non hein. après j'ai fait les scènes j'ai fait les zéniths et tout ça avec lui tu vois j'ai ah, fait aussi sur scène j'ai fait quoi j'ai fait zénith ouais je me demande même si j'ai pas fait bercy je sais plus ouais je l'ai fait sur scène ouais ouais, ouais. et ça c'est un truc de ouf ça c'est gueulerie quand tu as tout le public qui dit le texte à ta place et tout moi j'avais peur mais ça me fait
1: penser à tes débuts t'es venu voir une scène t'es ouais. venu voir du monde t vu ça t'a fait un déclic ouais. et là 15 ans 20 ans après tu te retrouves toi sur scène à parler au public. Et c'est un délire. Et maintenant moi à
0: titre personnel, c'est-à-dire qu'en plus tu vois grâce à RFI très vite l'émission de Claudie est tellement lourde en fait sur le continent africain que je me retrouve moi à présenter des shows.
1: C'est ça. Moi voilà. je suis une GO du du Club Med. Ouais non mais tu, tu... l'Afrique c'est devenu ton terrain de jeu. Ouais, ouais. Tu tu ça, voyages beaucoup si en Afrique, ouais, t'es beaucoup ouais. invité ou ou t'as beaucoup d'activités sur mmh, le territoire africain. Mmh, Raconte-nous ouais. un peu. Que
0: caribéens et africains caribéens et africains ouais.
1: attends euh, pour pas que je me perde là, on finit avec Keri Keri là c'est fini tu sors du management mais je suis
0: toujours sur RFI et je présente des choses entre temps voilà. sur et le -temps, continent ça m'arrive tu vois voilà. euh, d'aller présenter des, et les Caraïbes et tout ça pour Trace tu vois et, euh, et c'est vrai que les gens te voient en tant que journaliste etc mais moi je suis une kermesse tu le sais tu me connais tu vois encore une fois euh quand je suis journaliste, je suis journaliste, mais quand je suis dans le divertissement, je suis dans le divertissement et je l'assume complètement. Moi, tu vois, je suis une ch'ti, t'as vu <rire> et Nous, on faisait la queue le, tu vois, j'ai été adopté par des blanches ch'tis du nord de la France. On est des kermesses, c'est dans notre ADN, c'est ça, nous. <rire> c'est ça, notre vie, tu vois et, euh... et donc, du coup, euh, moi, je suis un clown, donc j'aime trop ça, ces galeries, en fait. Et donc, très vite, je me suis retrouvée sur des festivals, des concerts, des trucs en Afrique ou dans les Caraïbes, à hosté des shows, les gens étaient archi contents de me voir en vrai parce qu'ils connaissaient ma voix mais ils m'avaient jamais vu tu vois, puis on était moins sur les réseaux sociaux, tout ça, et puis moi très vite je me suis rendu compte que je kiffais en fait, c'est super marrant quand t'es sur scène, à présenter des shows, tout ça, surtout que moi je sais encore une fois que je fais la différence parce que t'as beaucoup d'animateurs, ils arrivent sur scène, c'est en défilé de mode. Tu sais, leur phrase, elle dure elle, elle fait des kilomètres, oui, on dit constitutionnellement, nous allons recevoir son excellence étincelante, la personne fait un défilé, regardez mon beau costume que j'ai acheté pour la scène. Mais c'est claqué, frère, en fait, t'es là pour divertir les gens, les gens sont venus voir des artistes, ils sont pas venus te voir toi en tant qu'animateur, toi t'es là supposé leur faire passer le temps, tu vois, entre les deux artistes et les changements de plateau. Et donc moi, du coup, forcément, j'arrive en kermesse, tu vois, sur basket, clac 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 on rigole, je fais danser les gens, on fait des blagues, des trucs, en même temps, je leur parle, je dis des choses mais l'exercice, il est chamé parce que, certes, t'as peur la veille, tu vois, en Guinée, il n'y a pas longtemps, j'avais présenté le show de Maître Gims, 90 000 personnes au stade. C'est ce que c'est, 90 000 personnes dans un stade Et là, et la veille, le moment de solitude, je me dis, mais je suis une que hein, moi. Et c'est à l'époque où je manageais encore, Kery. tu vois, entre les deux, quoi, tu vois, c'était... Tu dis, mais je suis une folle Comment on dit bonjour en sous-sous Je me souviens plus, mais ça se trouve ils vont me jeter des pierres, ils vont me dire qu'est-ce qu'elle fait là, elle. Tu vois ce que je veux dire On s'en branle, c'est pas c'est pas notre animatrice qu'on veut voir, tu vois Eh mais t'as des moments de solitude, et puis après le lendemain tu dis bon quand faut y aller faut y aller, et quand tu montes sur scène et que les gens tu vois tu vois qu'ils sont une joie de te voir, ils sont archi contents. Toi, t'es content, bon, il y a certes des fois un ou deux trolls, mais bon, tu vois, ça on les éteint rapidement, tu vois ce que je veux dire Parce que trop après, ça fait, fait boule de neige, c'est la merde, tu vois, mais, mais pour le coup, ouais, c'est une énergie que je kiffe, parce que finalement, tu vas à la rencontre des gens pour qui bah, t'écris, pour qui tu fais de la radio, pour qui tu fais des chroniques, à l'époque, en tout cas, pour qui aujourd'hui, je fais des émissions, parce que c'est aussi pour eux. T'échanges beaucoup euh... avec eux Ouais.
1: En direct quand t'es sur scène, quand ah ouais
0: tu... sur scène ouais parce qu'en qu que plus t'es tu... bam 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 c'est du tu sais, c'est hum. l'énergie pure, pure quoi et c'est du love tu es vois assez
1: sollicité sur pour pour animer pour présenter <rire> ouais. pour venir échanger discuter ouais,
0: ouais mais t... je kiffe moi ça ouais, tu ouais. vois hum. moi j'aime l'humain j'aime qu'on se voit en vrai qu'on se parle en vrai tu vois je vais tu faire des conférences tu te de ton euh...
1: expérience tu parles ouais. de ton parcours pas hum. pas forcément du parcours comme là on est en train de faire mais c'est ton expérience qui parle aux gens
0: et puis les gens, je pense... Ouais, il y a l'expérience, mais je pense que c'est le fait que je me prends pas la tête.
1: Mmh.
0: Tu sais, à un moment donné, effectivement, aujourd'hui, on atteint des niveaux de notoriété, mais c'est de la science-fiction, mais même à Paris, en fait, tu vois ce que je veux dire On doit m'arrêter dix fois par jour. Mais en plus, on m'arrête d'une façon cool, tu sais, c'est genre... Eh, c'est un journaliste, bien <rire> ouais, <j 'ai rire> Ces Tu sais, les gens sont pas en mode, euh, tu vois ah ouais, connerie, j'ai eu l'émission avec, euh, donc, euh, tu sais, les gens sont bonne vibe. Ouais, ils font loin, un petit clin d'œil, tranquille. Donc, c'est cool, c'est mmh. du love, tu, tu tiens vois. Tu as des
1: projets sur l'Afrique ou les Caraïbes? On t'invite sur des gros projets, ouais, des ouais. structures, des choses à bah faire. Bah, ta Alors, transmission. je Il
0: m'arrive, moi, à faire de la stratégie dans l'ombre. Je fais du, je fais des, je fais, fais des conférences. Je fais du média training en France aussi. Euh, j'ai fait la direction artistique de l'album des Kiff No Beat, tu vois. Donc, je suis partie de mois là-bas pour travailler avec eux. Tu vois, non, mais je fais plein de trucs. Mais, euh, après, c'est vrai que la présentation de, de show, euh, la magie, de toute façon c'est simple. Je te dis encore une fois, c'est de la physique quantique, c'est de l'énergie pure. Quand tu t'amuses, les gens s'amusent. gens Quand tu vas de bon cœur et que tu du love, les gens te renvoient du love. Il n'y a absolument aucune place pour... Et en fait, tu es tellement connu, les gens souvent, parce qu'en Afrique, il y a quand même cette culture de la posture. Mmh. En France aussi, mais... Ou d'un seul coup, tu es connu, il faut cesser la culture du boss. Il faut arriver, il faut être bling, il faut être machin. Moi, je suis pas comme ça, en fait. J'arrive, je suis en kermesse, et en fait, dans ce coup, le peuple dit, aïe, Tati, elle est comme nous, en fait. Tu sais, elle s'en fout, elle se prend pas la tête, tout ça, machin. Et en fait, moi, ce que je n'ai de cesse de leur rappeler, c'est qu'on fait pas des opérations à cœur ouvert. Alors certes, je suis connue, moi, j'ai démystifié la notoriété depuis très longtemps pour avoir été proche de gens extrêmement connus dans le monde entier. C'est factuel, la notoriété est un outil. Et cet outil-là, il doit être utilisé pour passer les messages, pour donner de la vibe aux gens. C'est pas une fin en soi. J'ai jamais rêvé d'être connue dans ma vie. Ça n'est pas, tu vois, ça n'est pas une fin en soi. C'est un but absolu pour beaucoup de gens d'être une star, sans même faire quelque chose qui, qui, ouais, qui justifie le fait d'être une resta. Tu vois. Mais... Moi, pour moi être une resta, c'est un outil pour pouvoir parler au plus grand nombre et pour pouvoir envoyer et passer des messages auprès du plus grand nombre et les gens le reçoivent quand tu le fais simplement et quand tu te mets au niveau des gens parce que c'est pas parce que je suis connu que je suis pas au même niveau que tout le monde je suis exactement au même niveau que tout le monde tu vois et je ne m'écoute pas parler je suis pas sur mes côtes en fait tu vois on est là moi je suis là pour vous servir mmh, c'est mmh. cool je suis là pour vous donner je, je veux pas te
1: demander quelle est ta transmission je pense que tout, tout, toute 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 l'heure là elle est elle est ouais. transmis, elle est transmission donc euh, l'amour en fait euh, au
0: final si je dois le réduire en un truc c'est l'amour en fait l'amour et puis euh, le, le travail, la rigueur, être avide de savoir la gratitude. Essayez toujours d'aller plus loin, de se tirer vers le haut, parce qu'on est quand même dans des périodes où, en fait, c'est la médiocratie, où on nivelle par le bas. Essayez, même si c'est super dur, grosse flemme, crise existentielle, tout ce que vous voulez, ou difficultés dans la vie. Essayez quand même toujours de vous tirer vers le haut. Rendez-vous compte de la chance qu'on a quand même d'être en vie, c'est plutôt chouette. Et puis l'amour, parce que je pense qu'en fait, moi, je suis une grande révolutionnaire et je pense qu'il n'y a pas euh, plus, euh, plus révolutionnaire aujourd'hui que d'être dans l'amour, en fait.
1: C'est ton projet C'est un projet de vie Qu'est-ce que tu aimerais faire C'est une évidence en Je fait. Je rebondis pour moi. là pour te, pour te mmh. dire est-ce que tu as un projet autour de ça, de cette transmission-là d'affection bah, J'en
0: ai, euh... ai plein. C'est-à-dire que là, les gens par exemple, tu vois, on va organiser une tournée quand les histoires de Covid seront terminées, tu vois. Espérons que ça s'arrête bientôt parce que là, vraiment, flemme de fou. À un moment donné, là, l'idée, c'est de faire un plateau. Euh, on a déjà beaucoup de propositions de dates. D'un seul coup, nous, on sait qu'on peut. Euh, alors, enfin, j'étais à Kinshasa, il y avait 4 ou 5 000 personnes, on n'était même pas encore en télé. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que l'émission, elle a pris grave du power. Euh, à Brazzaville, on a fait 10 000 personnes. Donc, je sais qu'on peut, nous, délocaliser l'émission, mettre des artistes du pays en avant, euh, et être face à 20 ou 30 000 personnes. Donc, ça, c'est une grosse kermesse, une grosse tournée qu'on prépare, tu vois, qui me tient un cœur. Mais là-dedans, par exemple, moi, je tiens absolument, au cours de cette tournée, à travailler avec euh, les talibés, euh, les microbes, comme euh, en Côte d'Ivoire, on aime les appeler, ce qui, ce qui me paraît inadmissible, en fait, qu'on puisse appeler des enfants microbes. Alors que si c'est des enfants de la rue, c'est parce que les adultes ont merdé. Hein, donc euh, je trouve que tu n'appelles pas un enfant microbe. Enfin, tu n'appelles personne microbe en fait. Tu vois, un être humain n'est pas un microbe.
1: C'est pas par rapport au film
0: Ouais, c'est pas, j'en sais rien, mmh. mais peu importe que ce soit mmh. par rapport à quoi, tu vois ce que je veux dire? Les gamins, ils sont dans la rue, ils sont en chien, certes, ils font tout et n'importe quoi, tu vois, pour certains. Mais bon, enfin, c'est bien parce que les adultes ont pas assuré, tu vois ce que je veux dire? Mmh. S'il y a des enfants de la rue, tu vois, qui se, mais en Jamaïque, t'en as partout, en as, t'as les talibés, t'as les chégués, t'as les bébés noirs, tu vois, ils ont tous des blases, Moi, je veux travailler avec tous ces petits, en fait. Donc, sur la tournée, par exemple, et ça, c'est des trucs que je me suis vachement rapproché, euh, d'associations, etc., qui travaillent avec les petits de la rue, tu vois, parce que sur la tournée, par exemple, Les gens Urbaines, on va prendre, et j'ai vu avec mon équipe, mon réalisateur va prendre un petit avec lui, moi, je vais prendre un petit avec moi, euh, le mec des Lumières va prendre un mec à, à un petit avec lui, et on va former ces gamins, et on va leur montrer qu'ils valent quelque chose, tu vois. Bravo. On va essayer de leur redonner de la software. Et en Bravo. fait, l'idée, c'est ça, c'est de faire des choses, et en même temps, de faire des choses, de s'amuser, de capitaliser, quand même, puisqu'à un moment donné, il faut bien vivre, etc., et puis faire vivre l'émission mettre un maximum de gens en avant, mais à travers cette notoriété, à travers ça, essayer de faire des actions. Et puis après, j'ai ouais, j'ai plein de projets. J'ai des projets où je... moi, j'ai envie depuis toujours parce qu'on m'a toujours cantonné dans le rap, faut pas mentir. C'est ça le truc, c'est que moi, j'ai proposé plein, plein de, plein, plein de pilotes d'émissions où j'ai interviewé des Claude Chirac, des euh, François-Xavier de Maison, Et tu vois, tu... En plus, tu sais que je connais beaucoup de monde, donc c'est des gens plus qui viennent quand je les interviewe tout ça. Et on m'a toujours dit eh, non, non, eh, vas-y, vas-y, va faire du rap, toi, c'est mieux, tu vois. <rire> mais, bah ouais, mais ça, c'est la France, tu vois. Puis moi, j'ai une petite triplette, je suis non-blanche, je suis une meuf. Enfin, tu vois, à un moment donné, j'ai proposé énormément de programmes qui n'ont rien à voir avec le rap. Et on m'a toujours euh, remballé en me disant, « Eh, vas-y. Euh. » Et pourtant, je te dis, j'ai interviewé des Franz Olivier Gisberg, j'ai interviewé plein de gens comme ça. Et en fait, je dis pas que je suis une spécialiste de la politique ou une spécialiste de la littérature. Je dis simplement qu'en fait... Euh, et c'est ce que je ferai un jour, je l'espère, euh, ça, ça reste intéressant qu'une personne avec mon parcours issu des cultures urbaines interview justement ce genre de personnes parce que euh, L'idée est pas d'être pointu sur euh, leur domaine de compétences. Moi, j'interviewe des humains, en fait. Donc, en fait, même dans les zones urbaines, je parle pas de rap. J'interviewe toi, toi en tant qu'humain. Donc, euh, tu peux interviewer à peu près tout le monde si tu vois l'humain, en fait. Et donc, j'ai envie de faire des émissions qui fédèrent un peu et où on réunit, en fait, ouais des politiques, des rappeurs, Ginette Boulangère, un tel euh, qui a fait un film, machin, et, et où, en fait, on fait une joyeuse kermesse un peu en, en mode années 80, façon rock and roll tu vois ce que je veux dire mmh, mmh. nous c'est une kermesse etc donc ça c'est le genre de projet dont j'ai envie depuis très longtemps que je réussirai à faire j'espère un jour et puis là pour le moment je te dis les gens des urbaines on, on enfonce le clou parce que parce que c'est très dur et que là effectivement cette émission c'est une émission de référence dans beaucoup de pays dans le monde qu'être sur France 24 c'est pas rien c'est comme la BBC ou CNN hein. tu vois France 24 c'est 356 millions de foyers touchés dans le monde c'est à dire qu'il n'y a pas un pays qui est pas qui ne diffuse pas France 24, tu vois, dans des aéroports, des fois, les gens à Dubaï me font des captures d'écran de l'émission dans l'aéroport ou à l'hôtel ou machin, ça tue, tu vois. Moi, je me rends pas compte de ça, mais c'est cool. Et en plus, on est entre deux JT, c'est une chaîne de géopolitique, de, de JT. Donc, du coup, quand te, tu reçois Kalash Criminel, tu vois ce que je veux dire, ou euh, Maès ou je ne sais qui, tu vois ce que je veux dire entre un politique, euh, un auteur ou machin, et entre deux JT, tu te dis, ouais, c'est cool, parce qu'en fait, les mecs sont respectés. Et sont reçus exactement de la même façon qu'un politique, etc. Donc, on avait besoin de ça. Et cette émission, finalement, elle fonctionne parce que je pars à la fois aux gens qui écoutent du rap, je leur donne d'autres informations sur leurs artistes. Et pour des gens qui ne connaissent pas du tout le rap et qui, sont, qui ont 70 piges et qui sont à milieu de tout ça, l'émission les intéresse en disant Ah putain, enfin, une émission qui décrypte, en fait. Et puis, finalement, les mecs qui sont super cool, bonne vibe, etc. Je ne les voyais pas comme ça à travers les clips, tu vois. Donc, ça, c'était important pour moi. L'enjeu était important. C'est important pour moi en France que les gens la connaissent un petit peu plus, parce que personne n'est prophète dans son pays. Et c'est vrai qu'en France, euh, euh, c'est des émissions d'une heure ou 45 minutes, tu vois, sur le net, etc. Et euh, les gens ont trois minutes de patience, encore une fois. Et puis, euh, et puis encore une fois, parce que c'est dur. Et ça, encore une fois, ça tu vois, la misogynie est là. Euh... La condescendance, tout ça, c'est compliqué en France. L'émission commence à être connue, mais euh, je peux te dire que j'en ai chié. Ça fait deux ans que même avec des attachés de presse, tu savais, tu sais quoi Des fois, j'ai des gens au téléphone, mais ils me parlent comme si j'étais... Je ne peux pas te dire, ils ont, ils ont pas notre temps. C'est une émission, pour eux, ça n'existe pas, on n'existe pas. Ou alors, tu vois, les managers de certains rappeurs qui te font galérer comme si tu es leur petite. Tu vois mmh. ce que je veux dire Parce que... Donc, c'est très compliqué parce que c'est moi qui fais tout de A à Z sur l'émission. Tu okay. vois, je programme, j'écris, je machin, je gère les chroniqueurs, les trucs, les magnétomystères. Je fais beaucoup de choses dessus. Et c'est vrai que. Euh, alors, je suis contente parce qu'on a vraiment progressé, mais je peux te dire qu'on galère encore des fois à programmer des gens qui, en fait, euh, tu sais, ils font les cums et les meufs et tu dis waouh, c'est compliqué quand même ça. Légende tu vois urbaine. Donne-moi <rire> euh, le livre des coïncidences de Deepak Chopra. Un morceau de musique. Euh... Un, un, un son qui t'a Su marqué super dur. Euh...
1: Hein. Ah, <rire> Deux, mais de... wow, flemme
0: t'es <rire> relou. Oh là là un, un, un rap et un reggae. Euh... Ah, c'est dur mais, mais comment tu peux me faire un non, truc aime pareil. Euh, Donne-moi un artiste. ouais voilà, non, non 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 ok je peux t'en donner plusieurs ok. Euh... Consta Amer Kerry James Okay. C'est eux contre nous, mais surtout nous contre nous-mêmes.
1: Attaque contre attaque, pour moi.
0: Ah, ouais. <rire> euh, euh, en reggae, Max Romeo, Chase the Devil. Ah, connais pas. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of Earth. <rire> C'est trop marrant. Il okay. dit qu'il va mettre une armure et qu'il va chasser le diable sur cette, de cette terre. Je pense qu'il avait beaucoup fumé quand il a écrit cette chanson. En disant, je vais l'envoyer le, sur la planète Mars. Mais elle, est très drôle. Euh, un film... Euh, euh, oh, J'en ai quelques-uns, moi. Mais. Euh, euh, L'associé la, du diable.
1: L'associé du diable. Mmh. Bravo. Euh, Qu'est-ce que j'ai à dire? C'est une question qui est posée à l'inverse. L'associé
0: du diable est, parce que tu vois, là, je te parle beaucoup du diable, alors qu'on s'en branle, en fait, en vrai, parce que je viens de te dire, tu es de dévol et tout. Donc, euh... mais mais l'associé du diable pour, pour l'apprentissage et Inception, j'aime beaucoup. Enfin, moi, Inception. je suis absolument fan de, de Nolan et de son univers. Donc, Inception, Interstellar, etc. sont des, moi, c'est des trucs qui me, qui me parlent beaucoup.
1: Il est bien. Et, euh, c'est pas avec, euh, DiCaprio?
0: Non, c'est avec euh... Non si, attends, si 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 si, si exceptionnel oui, oui, oui si, ouais. si 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 si. Si 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 si. Okay. interstellar, non mais euh... mais euh... mais c'est des trucs. Moi je suis toujours fasciné je suis fasciné par la relativité du temps, par ce genre de choses. Alors je ouais. comprends rien évidemment, encore une fois, je te dis j'aurais mieux rester plus à longtemps à, à l'école. Il, il est difficile il y a dix grilles de là. lecture ouais. mais ça me fascine parce que je suis fasciné par euh... par euh... pas l'antimatière mais oui, quelque part en fait, le monde dans lequel on vit euh, et la matière quantifiable dans laquelle on, 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 on vit on représente 0,01%. D'accord Donc, je te parle de toi, moi, euh, téléphone et table, micro. La matière visible, c'est 0,01% du monde dans lequel on vit. Euh, la L'antimatière, c'est 99,99% du monde dans lequel on vit. Et qui est si, scientifiquement euh, quantifiable. Hein. Donc, on parle d'électricité, on parle de la Wi-Fi, on parle de euh, l'énergie, que l'autre dégage, etc. Tout ça, sont des choses qui sont de l'ordre de l'antimatière. Et je trouve qu'on a une proportion à, comment dirais-je, à, à ne jurer que par ce qu'on voit, en fait. Euh, et... Euh, et, et, et du coup on devient très égocentrique on a une proportion à oublier qu'on fait partie d'un monde d'une nature euh, d'un... Tu qu'on est relié aux astres qu'on est relié aux arbres, qu'on est relié à la nature on, on a une espèce de condescendance incroyable envers les animaux et la nature, tu vois, dans laquelle on vit et je trouve que ce, moi ce sont des domaines qui me fascinent simplement parce que ça te remet déjà toi ta place, toi ton ego. tu vois ce que je veux dire, on a des égos surdimensionnés on fait partie d'un tout et, euh, et puis ça donne un sens à, à la vie à plein d'endroits aussi, c'est fascinant c'est Confucius qui disait plus je, plus je sais, plus je sais que je ne sais pas donc plus j'apprends dans ces domaines-là voilà. et, 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 euh, et je te dis ça parce que euh, Nolan a de vraies connaissances, euh, entre guillemets, ésotériques ou euh, ou, ou de l'ordre, justement, de, de la physique quantique ou euh, de, de, de l'ordre de la synchronicité, etc. Et, et en fait, il est capable à la fois de te faire un film de science-fiction qui va être euh, apprécié par des gens qui ont aucune notion de tout ça. Et en même temps, il y a dix autres grilles de lecture si tu as un petit peu étudié euh, la théorie des nœuds et genre de choses. Je tu vais vois faire
1: euh, plus attention à ce qu'il fait. Ouais. Une question que je pose au début, mais avec toi, tu, tu seras la première à qui je la pose à la fin. Que t'inspire Pays the Builder
0: ah, oh, mais papou, que m'inspire Pays the Builder? Mais non, mais c est, c est, toi, ce que, que toi, tu, tu, tu m'inspires, moi, c'est la fierté des nôtres, papou. Papou, t'as été le l'un des premiers à faire une marque euh, euh, de vêtements mais sans rien à l'époque de la streetwear tout le monde avait des gros financiers des gens derrière il y avait des finances des trucs toi t'étais tout seul tu faisais ton queue tru etc t'as jamais lâché t'as toujours fait preuve d'humilité t'as toujours été entouré de gens qui avaient des égos surdimensionnés tu vois ce que je veux dire et euh, t'as et toujours continué à avancer à prendre des coups et à avancer euh, doucement mais sûrement et est-ce euh, et, euh, et que ça m'inspire Pays the Builder bah tu construis et souvent les anciens me gonfle au plus haut point, tu vois, beaucoup. Il euh, y en a qui vieillissent très bien, type doudou par exemple, tu vois, ou d'un seul coup tu dis... Ok, le mec il s'est jamais arrêté, il continue, il fait des films, il fait des trucs, il va bien. Il dit pas qu'avant c'était mieux, il dit pas que parce que Timidance sans complexe s'est créé en 88, le monde entier lui doit quelque chose. Tu vois, ce genre il est pas du tout là dedans. Mais t'as beaucoup d'anciens qui sont comme ça, et t'as beaucoup d'anciens qui sont comme ça, et en plus d'une façon illégitime parce que t'as fait un truc en 92 et tu considères sans jamais rien branler depuis, tu vois, t'as fait d'autres choses en fait dans ta vie, mais t'as fait un truc dans le rap game en 92 et donc tu considères qu'en 2021 les gens te doivent quelque chose. Sérieusement, tu vois Et euh, non, mais sérieusement. Tu sais, c'est de la. Mais il y en a beaucoup comme ça, c'est pitoyable en fait, encore une fois. Je suis triste pour eux, parce que, ouvrez les yeux les mecs. Ce qui est respectable, certes, c'est ce que tu as fait en 92, c'est cool, mais ce qui est respectable, c'est ta course de fond. C'est ta capacité à être là tout le temps, et à continuer, à faire, à faire, à faire. Parfois tu brilles, parfois tu brilles pas, c'est pas grave, mais la... la façon dont tu sais rester là au cours des années. Et c'est. Et c'est ça, Be the Builder. Et c'est ça ce que tu fais, papou. T'as été dans le Peura. As fait la marque African Armure, dont euh, tu vas avec très peu de moyens. Tu as continué, t'as jamais lâché. Parfois, tu as eu des hauts débats, des machins. Aujourd'hui, bim, tu fais le podcast parce que. Et, et tu restes fidèle à toi-même. Et en fait, au final, quand on met tout bout à bout, bah en 20 ans, t'as fait plein de trucs. T'as été t'as été l'un des premiers aussi à mettre en valeur, mais parce que ça c'est ta culture, tout ça, mais le Mali à mettre en avant l'Afrique. Tu l'as, c'était été l'un des premiers à dire, il hey, y a du flot hein, là-bas, les mecs, etc. À l'époque où c'était pas du tout la hype, tu vois ce que je veux dire T'as été l'un des premiers à revendiquer ton pan d'africanisme tu vois Là où tout le monde le fait parce que c'est la hype aujourd'hui. Donc euh, voilà, t'as fait ce, cette course de fond. Et donc, Pays the Builder, c'est euh, c'est euh, bah c'est de la construction et et, et, et la construction, bah, elle commence le jour de notre naissance jusqu'à notre mort, et, euh, et toi t'as jamais arrêté, et tu l'as toujours fait humblement donc euh, grand big up à toi c'est ça que ça m'évoque ça
1: bah, je, je pense qu'elle m'a fait la, la meilleure expression merci Juliette euh, Juliette est une, une personne à suivre et euh, il faut la suivre voilà.
0: Merci moi, mon papa
1: De rien, <rire> à bientôt, ciao <musique> Je remercie les sponsors Lazinerie, Studio Majorel, Teddy Bob, Vibe Optique et African Armure, ainsi que la musique de Debrobit du Mali.